0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über neue Spiele von Ubisoft und Mimimi Mi Mi Productions, über gecancelte Projekte von EA und Co. Und über unsere Eindrücke vom Dead Space Remake. Das alles und mehr jetzt bei Folge 407 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge der FM, ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Hallo. Und wir haben tatsächlich eine ganze Menge News, über die wir reden wollen, Robin. Davor möchte ich aber Hm. fragen, du kommst ja gerade aus der Heimat, ob es schön war, ob du es genossen hast. Oh, es war wunderschön. Weil du hast es ja nachgeholt, das war ja eigentlich mal geplant zu Weihnachten und dann kam genau. Covid dazwischen.
1: Genau, eine Woche zwischengeschoben, äh, die dann nachgeholt. Äh, ich habe jetzt genau, also heute ist ja dann die Sonne endlich mal rausgekommen, ja auch hier in Berlin. Schön, ja. Ist parallel auch in meiner Heimat und äh, ich hatte dann eine graue Woche erwischt. War aber gar nicht schlimm, bin da viel, ich war sehr viel spazieren. Äh, ich habe mich einmal so ein bisschen verlaufen. Ähm, da bin ich glaube ich, verlaufen. ja da bin ich zwei Stunden lang durch die Gegend gelaufen. <lacht> also jetzt nicht panisch verlaufen, sondern halt so. Aber wirklich so im Sinne von, wo bin ich eigentlich? Ja. Ja, ja, ich bin aber halt so ein bisschen mit der Intention auch, weil ich dachte mir, so, hier sind diese Felder, da war ich noch nicht. ich laufe mal hier lang, und dann war es einmal links und rechts, okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt bin. Oh no. Und dann war ich direkt vor der Autobahn, hier wollte ich eigentlich nicht sein ähm, und äh, habe es dann wieder zurückgeschafft, zwei Stunden durch die Gegend gelaufen, hat sich super angefühlt, viele Enten gehört, äh, viele Ziegen gesehen, oh. äh, es war oh. wirklich ganz wunderbar. Irgendwann hat mich jemand angesprochen, irgendwie am vierten Tag meines Urlaubs, eine Frau, die ich noch nie gesehen habe vom Reiterhof, die so meinte, ja, du, du, du läufst, du bist hier ja öfter, ne? Ich habe gesagt, nee, ich glaube... <lacht> also das wechselt zu mich. <lacht> äh, ich bin in Berlin eigentlich. Aber oh, du so, hättest n- mitspielen. Ja, so. die meinte, nee, nee, ich meine die letzten Tage. Ah. Ich bin halt durch die Gegend spaziert, habe niemanden gesehen, dachte mir, so oh, ich bin komplett alleine. Auf ganz Berg wusste Bescheid, ja, dass ja, ja. der langhaarige, ein langhaariger Typ gerade durch die Gegend ging. Ein Mensch hat dich gesehen und es hat <lacht> sich
0: sofort <lacht> ich verbreitet.
1: Darf ich noch eine Anekdote erzählen, ja, bevor wir zu einem Podcast kommen? Weil das äh, war ein hervorragendes Erlebnis und zwar ähm, hat eines Abends äh, die Tür geklingelt bei meinem Elternhaus und ich habe dann die Wohnungstür geöffnet. Und da stand eine, eine, eine Dame, die ich ebenfalls noch nie in meinem Leben gesehen habe, stand dort mit einem so richtigen, so einem fetten, so einem richtig fetten Block Salami. So ein richtig fetter eingeschweißter Aha. Salami-Block. Und hat meinte so, ah, hier, bevor du wieder zurück nach Berlin fährst. Schönen Abend noch. So, w- w- was ist los? Ähm, und dann war das halt eine, äh, eine Dame, die in dem Markt, bei Marktarbeiter, der einmal die Woche stattfindet, zum so yeah. markt yeah, äh, yeah. die halt auch bei der Metzgerei arbeitet, die die Nachbarin ist von meinen Großeltern und deswegen natürlich auch meine Eltern kennen. Und meine Mutter wusste, dass mir diese Salami gut schmeckt, deswegen hat die vorher die Salami dort bestellt, dann hat die, die aber vergessen mitzubringen zum Markt. Also kam die dann Freitagabends um 20 Uhr zu unserer Wohnung und hat diesen Block Salami vorbeigebracht. Und ich war wirklich so Alter, das ist so eine andere Welt. Ja, die ja. ich existiere.
0: Oh, also hast du jetzt ein Block Salami im Zug mitge... Ich
1: habe mir schönen Block Salami mitgenommen. Oh, schön. Äh, <lacht> Lucy, ich hab was mitgebracht. Ich ja, sowas wirklich. <lacht> ja, das war, also, das war wirklich schön. Ich hoffe, du hattest ähm, auch eine Woche, du hast ja äh, auch viel geplant und leider ist dann auch einiges nicht so geklappt <lacht> wie, wie geplant. Äh, ich ja. hoffe, es war nicht so, so stressig, den, den ich dir da aufgeladen habe, den Stress. Nee,
0: äh, das jetzt nicht, aber es war wirklich, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber es waren viele Sachen geplant, auch mit podcast Vertretung. Mhm. Wir nehmen ja hier einen Tag später mhm. auf, aber äh, hat alles nicht geklappt, ist jetzt nicht so schlimm, wir nehmen jetzt halt am Dienstag auf und ihr hört das dann am Dienstagabend und das ist auch okay. Ja. Aber äh, es war so ein bisschen, es ist so, ich habe so Steine aufgebaut mhm. und die wurden nach und nach wieder abgenommen. Voll, von voll und anderen, ich habe mich auf all diese Steine auch von sehr gefreut. Anderen Mächten.
1: Äh, und dann leider ohne dein Zutun. Ja.
0: Immerhin hat der Stream mit Mats geklappt.
1: Ja, das hat mich auch sehr da gefreut.
0: Hatte ich, da hatte ich auch sehr viel Freude dran. Besten Mats. Dran. Äh, So, genau. Und ähm, wir kommen nachher tatsächlich noch mal auf Salami zurück, was ich sehr lustig finde. (lacht) Aber äh, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Eine Absicht. Äh, Wir fangen jetzt an mit den News. Angefangen mit einem, etwas, das wir nachholen müssen, weil das eigentlich schon in der vorletzten Woche passiert ist. Und wir haben es nicht mitgenommen. Wir hätten es aber mitnehmen sollen. Nämlich Shadow Gambit, The Cursed Crew. Das neue Spiel von Mimimi Productions. Falls ihr nicht mehr wisst, wer das waren. Das waren die Macher von Shadow Tactics und von Desperados 3. Also, die halten so in der Spieleindustrie die Fahne hoch für die Kommandos-like-Spiele, mm-hmm. stealth strategy Und Also diese haben ja, Spiele mit Top-Down-Perspektive du gesagt, dass sie auch Kommandos
1: gemacht hatten? Nee, äh, nee das haben die nicht du, gemacht. Du ja, ich hatte gerade im Kopf, dass die dann auch Kommandos ich gemacht haben. Aber nein, Kommandos Ich hätte mich halt gar nicht
0: gewundert, wenn sie Kommandos ich machen glaube, haben.
1: Ich glaube, es kam halt vor nicht allzu langer Zeit Kommandos 2 HD raus oder ja, sowas. Ja, ja, ich glaube, ja. damit habe ich es verwechselt. Und ich glaube, vor nicht
0: allzu langer Zeit sind auch schon wieder zwei Jahre oder so. aber ja. <lacht> äh, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe Kommandos jetzt schon sehr lange nicht mehr, äh, war schon sehr lange nicht mehr in Berührung mit dieser Reihe. Aber ich habe zumindest das 3 ein bisschen gespielt und fand das sehr gut, was mhm. ich da gespielt habe. Und freue mich sehr auf Shadow Game mit The Cursed Crew, weil das ist schon wieder das gleiche Spielprinzip, nämlich Stealth Strategy. Also es ist genau dieses Top-Down-Perspektive, ganz viel Übersicht. Du siehst die Lichtkegel der, äh, die Sichtkegel der Gegner, kannst genau planen, wo du mit deinen Charakteren hingehst, hast verschiedene Charaktere und halt hier ein komplett neues Setting, weil hier ist alles mit Geister. Piraten. Risen 2. Risen 2 oder <lacht> Fluch der <lacht> Karibik, aber Pirates die m- meisten Leute Wuyu denken wahrscheinlich Island. auf Risen Hieß es Ghost so? Pirates of Ghost Pirates Island.
1: Of Island. Ja. Das wird
0: keiner mehr kennen. <lacht> äh, das soll für PC, Xbox Series und PlayStation 5 erscheinen und halt das Spielprinzip ein bisschen erweitern. Du wirst so Charaktermissionen haben, du wirst Inseln frei erkunden und freischalten können und hast da scheinbar ein bisschen mehr Freiheit und vor allem auch ein bisschen abgedrehtere Charaktere, habe ich das Gefühl, weil jetzt halt auch noch so eine Magie-Komponente dazu kommt. Es gibt halt einen so einen Piraten, der trägt so eine große Kanone mit sich rum, also die, die man aufm, mhm. auf Schiffen benutzt. Mhm. Und der stülpt die über Gegner rüber und hat die Gegner dann da drin und kann die dann wiederum schießen auf andere. Das Leute. ist sehr gut. Also, das ist die Art von genau abgedrehten Gegner. Ja, ja. Und geht mir ganz genauso. Ich finde, das klingt direkt super interessant. Äh, und ist auch ein Szenario. Ja was mir ein bisschen mehr liegt als Western.
1: Ich frage mich, ob es einen besseren Namen geben hätte als Shadow Gambit. Das ist so nicht sagend für mich. Gambit verbinde ich jetzt nicht mit Geisterpiraten. Ich, ich finde Shadow Gambit klingt nach einem Mobile-Spiel. Voll, exakt. Das klingt, nach, das klingt halt nach Raid Shadow Legends oder wie es ja, heißt oder sowas. So. Ähm, da war Shadow Tactics so ein bisschen äh, snappier. Ähm, aber ich freue mich einfach sehr, dass da ein, ähm, ein Team halt so ein bisschen seine Berufung gefunden hat äh, und dann ja auch große Wirklich? Erfolge damit gefeiert hat. Ich selbst habe äh, bei äh, Desperate 3 nur die Demo gespielt, aber von Shadow Tactics habe ich mehr gespielt Mhm. ähm, und bin jemand, der in dem Genre gar nicht zu Hause ist. Also, ich liebe ja Stealth-Games, aber halt nie, diese Taktik-Stealth-Games habe ich nie äh, mit interagiert vorher und hatte da viel, viel Freude mit, weil die ja auch so viel mehr sind, als man so, als ich da rein interpretieren würde, weil ja dann sie dann doch wirklich großen Fokus auch auf Storytelling legen äh, mit ihren Charakteren. Also, im großen Fokus ist zu viel gesagt, aber äh, mehr, als ich daran denken ja, würde. Das spielt eine Rolle, ja. Und sie haben echt, echt, echt angenehme Production-Values, also sie sehen auch echt hübsch aus, diese Spiele.
0: Und die Bedienbarkeit ist so gut. Ja. Also, das ist ja das... Kran- weil du de- wenn ich denke an die alten Spiele wie Kommandos oder sowas mhm. dann denke ich halt an Frust. Ja. zwar auch an Faszination, aber eben auch viel an Frust und diesen Frustpart nehmen sie ja sehr raus, indem sie die Spielbarkeit und Bedienbarkeit so angenehm gemacht haben, indem die Spiele unglaublich gut lesbar sind, mhm. du weißt immer genau, was passiert und das ist ja auch ihr Mantra so ein bisschen, dass wenn du stirbst, du genau weißt, okay, warum ist das jetzt passiert und es ist nicht, weil das Spiel irgendwie jetzt gerade billig war, sondern ja weil da nachvollziehbar bestimmte Ereignisse passiert sind. Und das wollen sie hier halt auch wieder machen. Übrigens mhm. auch sehr sympathische Art der Ankündigung. Es gibt einen CG-Trailer und mhm. direkt ein ausführliches Gameplay, Schön. wo jemand mit auch sehr sympathischem deutschen Akzent in Englisch <lacht> erklärt, äh, was die, äh, was das Spiel so kann. Ja. Deswegen, da äh, wird gerade viel richtig gemacht, habe ich das Gefühl. Voll.
1: Mir ist dadurch gerade eine andere Ankündigung noch eingefallen, die ist auch die so sehr unter dem Radar ist, die ich nie oh. in meiner Mail gesehen habe, weil wir gerade über Taktikspiele reden. Ja. Sorry, dass mir das ja, jetzt erst ja. einfällt. Ähm, es wurde nämlich gepublished von Dedelic ein Spiel namens Capes angekündigt. Also wie die Capes, Capes die Superhelden tragen. Ja. Ähm, das wird entwickelt von dem Team, was vorher die beiden Hands of Fate Spiele gemacht hat. Vielleicht erinnerst oh, du dich, die sind ja, dann ja. ja irgendwie das war dann der zweite Teil war dann nicht so erfolgreich wie gewünscht ich und auch äh, gar nicht mitbekommen. Das, oder das ist zumindest der Director, ich weiß nicht ob es komplette Team, das komplette Team ist und das ist schl- das ist wirklich straight up einfach ähm, Midnight Suns. Also die haben halt einen Superhelden Taktik Spiel äh, ja, ja. gemacht ähm, und entwickeln daran jetzt ja sicherlich auch schon einige Jahre, vermutlich dann seit Hands of Fate 2 oder ein paar Jahre danach und wurden dann wahrscheinlich ein bisschen von Midnight Suns negativ <lacht> überrascht. Ja. Weil, also, vielleicht, ich weiß nicht, ob es gerade siehst, aber es sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Sieht ja seiner...
0: nach Midnight Suns bzw. XCOM halt aus. Genau, ja.
1: ähm, nur halt dann natürlich mit nicht lizenzierten Superhelden. Genau. Ähm, aber dadurch, dass das so unter dem Radar geflogen ist und wir jetzt gerade sowieso über ein ähm, einen Taktikspiel reden, Rundstrategiespiel, ja. ähm, kann man das, glaube ich, auch mal erwähnen. Weil ich finde, das also da das sieht natürlich sehr, sehr äh, ähnlich aus, aber ich finde, das sieht überhaupt nicht schlecht aus.
0: Und Hands of Fate waren ja auch gute Spiele.
1: Das ist vor allen Dingen genau Hands of Fate äh, Spiele, die ein größeres Kultfollowing verdient hätten, als sie haben. Also ich vergöttere diese Spiele jetzt auch nicht, aber es sind wirklich coole Spiele, äh, Spiele mit coolen Ideen dahin, so auch in echt nettem Writing. Ähm, und da kann man, glaube ich, auch mal einen Blick auf, auf Capes werfen. Weil das macht sonst gerade genau. keiner. Ich sehe aber gerade nicht, also, das ist ein Studio namens Spitfire
0: Interactive, mhm. da arbeiten dann Leute von Hand of Fate. Also, ich weiß, dass der Director der gleiche ist, genau. Okay, ähm, weil das kann ist gut jetzt sein. Nicht direkt das Studio, das Hand of Fate gemacht
1: hat. Es, es, es kann tatsächlich sein, dass es dieses Studio einfach gar nicht mehr gibt. Okay, äh, ich meine, okay. mich zu so, erinnern, dass Hand of Fate 2 halt nicht erfolgreich war und das Studio danach womöglich aufgelöst das wurde. Das weiß ich nicht. Ähm, aber in der Mail wurde explizit halt der Director und der Writer genannt, das ah, äh, verstehe. die gleiche es Person. Es gibt Zeit. auf
0: jeden Fall äh, eine Demo für Capes auf Steam, Ach, wirklich sehe ich gerade. Cool. Ja. Also, da kann man tatsächlich mal reingucken.
1: Ja. Yep das würde ich dann noch einmal empfehlen, sorry fürs Zwischengrätschen mit Mir passt anderen ja Titel. super zu Shadow mit.
0: Genau. Äh, was nicht so gut dazu passt, aber was, worüber wir jetzt reden, ist ein Rennspiel von Ubisoft und ich glaube, die unaufregendste Spieleankündigung, die ich im letzten Jahr gesehen ja. habe, nämlich The Crew Motorfest. Mhm. Und das ist das neue The Crew. Sie, sie haben die Zahlen jetzt sein gelassen. Ne? The Crew 2 hieß, hat ja wirklich noch die 2 hinten dran. Soll für PC, Playstation und xbox Plattform erscheinen. Wieder von Ubisoft Ivory Tower. Nur spielt es diesmal in Hawaii. Und zwar und halt nicht in der gesamten USA, so wie die anderen beiden Spiele. Und du hast auch nur Autos. Also auch nicht mehr diesen, diesen Stick vom zweiten Teil mit, okay, hier sind noch Boote und Flugzeuge. Und es hat dieses tropische Setting. Und es ist ein Festival. mhm, <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor Kommt
1: mir auch irgendwie bekannt vor, nur dass es halt deutlich weniger spektakulär aussieht als Forza Horizon. Ja. Äh, es ist und ja sie zeigen
0: ja auch nichts. Es gibt ja dann ja. irgendwie 50-Sekunden-Trailer ja, ja. dazu und dann sagen sie hier unsere Alpha-Tests st- closed, starten ja. jetzt demnächst, könnt ihr euch anmelden. Beziehungsweise ich glaube, jetzt laufen sogar schon welche. Ähm, aber
1: das ist ja also. Wer aber ich habe eine andere Frage, wer hat denn letztes Jahr entschlossen, dass Autospiele mit festenden müssen? Warum ist denn jetzt plötzlich, warum sind wir denn im Festkrank? Wir haben Rackfest, Rackfest, wir haben Stuntfest und jetzt haben wir noch k fest hieß es, ne? Motorfest. Und, Motorfest, sorry. <lacht> um, und die haben alle nichts miteinander zu tun. Ich war schon bei Stuntfest so, hey, warte mal, ihr könnt doch nicht einfach Stuntfest machen, dann hat es ja, nichts ja, mit ja. Rackfest zu tun. Und jetzt dazu haben wir noch Motorfest. Ich finde, das klingt super seltsam uh, und ist halt, also es wirkt wie eine sehr halbherzige Fortsetzung dieser Reihe. Sehr Ist ähm, äh, jetzt, jetzt sind wir nämlich da. Also es muss doch auch gar nicht mehr The Crew sein, oder? Nee, Theoretisch. Crew 2 hat ja wirklich sehr lange sehr viel mehr Support bekommen, als man das dem vielleicht ja. zutrauen würde. Ähm, und war dann ja offensichtlich äh, erfolgreich genug, dass es dann auch noch mal einen Sequel bekommt, aber ja, Crew ähm, 2
0: hatte vor allem diese 60 FPS-Patches auf den Konsolen bekommen, und 27p lief oder so. Das
1: war wirklich insane, ja. Und das mein, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, du sagtest ja auch Plattformen, ist das ja auch ein PS4 Xbox One angekündigt. Ähm, ja, und ich
0: glaube, sie. Ja, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich habe mir nur PlayStation und Xbox aufgeschrieben, ja. nicht speziell Next ja. Gen. Da das kann gut sein. Ich 2023
1: genug von, ähm, ehrlich gesagt. Das, das wirkt alles sehr egal Es
0: sind auch keine Alleinstellungsmerkmale genannt. Sie sagen halt, wir wir haben dieses Festival, es gibt hunderte von Autos. Und das war's. Und wir sind halt in Honolulu unterwegs. Ich glaube das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und klar, das ist ein ein eigentlich schönes Setting. Aber es ist halt dadurch, dass wir halt Forza Horizon auch schon so oft hatten, Mhm. auch schon in dieser Art von Setting, Mhm. ist das halt bisher gar nichts Besonderes. Und das Besondere an The Crew ist ja weg.
1: Das das war nie das Fahrgefühl. (lacht) Nee. Das, was das Ultra geile war bei The Crew, sondern es war im ersten Teil diese offene Welt, diese verrückte, genau. und im zweiten Teil war es halt, dass ich kann fliegen und äh, Boot fahren oder das war der zweite. Weil genau. kann, ja. Ähm, und ja, dass man das dann unkommentiert einfach weglässt und halt sagt, jetzt machen wir das, es erscheint. Seltsam, ich würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn das irgendwie 20 Euro kostet und komplett auf Games as a Service ausgelegt sein könnte. Free to play, ähm, klar, nicht. genau, halt, oder vielleicht direkt free to play. Ähm, ich würde vermuten, das hätten sie direkt gesagt, aber es wirkt für ja. mich sehr wie so ein Titel, ähm, der mit 37 Battle Passes und kommt und direkt voll darauf ausgerichtet ist.
0: Ja, kann ich, also.
1: Wissen wir nicht, ist pure Spekulation.
0: Würde mich aber nicht überraschen. Aber lass uns mal weitermachen, weil ich will nicht mehr über The Crew Motorfest reden, mhm. sondern lieber über Titanfall. <lacht>
1: Yay, gerne. Hell yeah. Titanfall, Tom, ich liebe Titanfall. Ja, ja, ja.
0: EA nicht. Oh. Äh, die haben nämlich jetzt ein Spin-Off von Titanfall bzw. von Apex Legends gecancelt. Es sollte nämlich mal ein Singleplayer-Spiel kommen im Apex-slash-Titanfall-Universum. Allein das zu sagen, gibt mir schon Bauchschmerzen, <lacht> muss ich sagen. Äh, das haben jetzt nämlich Bloomberg berichtet, dass das wohl intern gecancelt wurde. Es war halt noch nicht mal angekündigt. Deswegen wissen wir noch nicht, was da detailliert uns jetzt verloren geht. Geht. Aber 50 Leute sollen da dran gearbeitet haben. Denen werden jetzt wohl neue Positionen innerhalb von EA angeboten, weil es ja dieses Spiel dann nicht mehr gibt und diese Jobs nicht mehr. Und das war ursprünglich mal unter der Führung von Mohammad Alavi, der allerdings auch schon im Frühjahr 2022 hm. äh, EA verlassen hat. Und das ist auch nicht das Einzige, was EA canceln, denn sie haben auch gesagt, das Mobile Apex-Spiel geht offline und das Battlefield-Mobile-Spiel wurde gecancelt. Und das reiht sich alles ein in die generellen Spieleabbrüche, die in den letzten Wochen und Monaten stattfinden, wir haben erst neulich über Avengers geredet, das mhm. in diesem Jahr den Service beenden wird, äh, Knockout City wird den Service beenden, Rumbleverse, was gerade erst gestartet ist, gefühlt wird den Service beenden und diese Reihe geht noch eine Weile weiter äh, und das ist schon krass, wie dieses Service-Modell offensichtlich dann doch nicht so dieser goldene Esel ist, zumindest für die meisten Projekte. Ja.
1: Also die Vermutung ist ja, dass es da sich bei diesem Projekt nicht um ein sagenwobenes Titanfall 3 handelt, was da gecancelt nee, wurde, sondern ein anderes Spiel, ist es, kl- es klang ich nur noch wie etwas Kleineres,
0: aber halt wie ein singleplayer spiel
1: Genau. genau. Ähm, und äh, ja bei diesem gesamt ganzen Games as a Service ähm, an an in Klammern Kündigungen. <lacht> das ist ein bisschen Humor für euch, ähm, gibt es ja auch noch ein bisschen unterschiedliche so Tragweiten der Ankündigungen, weil wir haben halt sowas wie Avengers, wo ich dann so der Meinung bin, ja gut, das war jetzt drei Jahre draußen und da hat ganz viel Support bekommen, so da kann ja, man ein Spiel auch ruhig absolut. mal aufhören zu unterstützen. Und es bleibt ja auch online und spielbar, es bekommt nur keinen neuen Content, wenn mhm. ich das richtig im Kopf genau. habe. Und dann haben wir auch sowas wie Knockout City, was etwas macht, was wir uns seit jeher wünschen in solchen Situationen. Knockout City wird nämlich ein Update fürs Spiel bringen, wodurch ähm, die Server quasi, also wodurch du über P2P die Spiele hostest. Also Mhm. wo du keine offiziellen Server mehr brauchst, sondern wo du selbst mit deiner Internetleitung quasi das Spiel hostest. Super unüblich. Super unüblich, so haben halt frühe Multiplayer-Spiele oftmals funktioniert und dadurch äh, kann dieses Spiel halt bis auf weiteres, solange es Leute hat, die spielen wollen, weitergespielt werden. Das ist aber die Ausnahme, weil die meisten anderen, von es waren jetzt halt wirklich neun oder zehn Spiele in den letzten ein, zwei Wochen, ähm, die es da gab, die sind einfach dann halt weg. Und es gibt so komplett absurde Auswüchse wie halt Crossfire X. Ähm, und Crossfire X ist ja dieses Xbox- exklusive äh, Shooter-Dingens. Mm-hmm. Crossfire ja eigentlich, ich glaube, ein südkoreanischer Counter-Strike-Klon auf dem PC, äh, der dann jetzt mal eine Konsolenversion bekommen hat, ähm, halt vor allen Dingen Multiplayer. Aber das hat jetzt ja zwei Singleplayer-Kampagnen auch bekommen, die mm-hmm. da von Remedy als Auftragsarbeit gemacht wurden, die überhaupt nicht toll oder speziell waren oder sehr vergessenswert waren. Aber dieses Spiel ist so gebaut, dass die Singleplayer-Kampagnen, die beiden, an den Online-Multiplayer gekoppelt sind. Und wenn das Spiel offline geht sind die singleplayer kampagne auch offline. Das heißt, auch wenn du sie hast und gekauft hast, kannst du sie nicht mehr spielen. Mhm. Die sind nicht mehr spielbar ab dem Tag, in dem das Spiel offline geht. Und an dem Tag der Ankündigung, dass das passiert, haben sie sie auch direkt vom Store genommen. Also du konntest sie schon ab dem Tag dann auch nicht mehr nachholen oder kaufen. Ja, ja. Und das ist halt wirklich völlig, völlig absurd, äh, wo dann, weil ich hatte dann so eine direkt so eine Neugierde und dachte mir, ja komm, dann gucke ich mir die jetzt mal äh, noch mal näher an. Den einer der Kampagnen habe ich damals irgendwie eine halbe Stunde gespielt, konnte ich dann nicht mehr. Äh, ich konnte mir die zweite Kampagne einfach nicht mehr kaufen. Ähm, das ist ein, ein großes Desaster, wenn man sich auch Rumbleverse anguckt. Das war von dem, was ich gesehen habe, ein echt cooles Battle Royale-Spiel. Ähm, ich habe das ja kurz gespielt. Ja. Das
0: soll ja, das, da war der Gedanke, ja wir machen ein Fighting Game als Battle Royale, so ein ja. bisschen, ne? mhm. auch Iron Galaxy die Leute die Killer Instinct, äh, ja. das letzte mit äh, entwickelt haben. Und äh, was mich bei Rumbleverse persönlich abgestoßen hat, war absolut der Arztteil. Hm. Ich fand das Spiel super hässlich. Ja. Äh, diese Charakterdesigns, das g- ging, finde ich, gar nicht. Äh, deswegen war mein Interesse dann nicht so hoch. Das mhm. hat sich da aber tatsächlich okay gespielt und es ist ein interessantes Konzept gewesen. Ja. Und die Leute hatten auch Spaß damit. Aber es waren halt nicht genug. Und äh, deswegen geht das jetzt offline. Äh, auch da allerdings Mit Formulierung von Iron Galaxy in ihrem Abschiedsdings, dass sie damit schon noch was machen wollen, Mhm. so klingt es zumindest. Äh, Deswegen ist da momentan die Spekulation, okay, holen die sich irgendwie die Rechte selber da dran oder so, was passiert da hinter den Kulissen? Äh, Das wissen wir dann nicht. Aber es ist natürlich dieses Ding von wegen, das sind halt Spiele, die sind nicht gemacht für die Ewigkeit, Mhm. sondern genau das Gegenteil. Die sind gemacht für kurz, ähm, ja, für kurzen, unmittelbaren Erfolg, oder zumindest kurzfristigen. Und der Gedanke ist natürlich, dass sie mehrere Jahre supported werden und ein, zwei, drei Spiele schaffen das auch, aber ganz viele, wie wir hier sehen, schaffen das halt nicht. Ja. Und dann sind sie halt weg. Ja. Und wenn dann jetzt noch Singleplayer-Kampagnen, die da rangekommen sind, auch noch offline gehen, ja. was soll denn das?
1: Es ist ähm, bescheuert. Und ich glaube, also ich glaube nicht. Für mich ist es völlig ähm, ein, also alternativlos, dass wir in zehn Jahren auch mit sehr viel verwirrtem Amüsement auf diese Zeit zurückdenken, so wie wir halt jetzt auf ähm, Gebrauchtspielcodes sind in äh, also diese Multipl- Online Multiplayer Codes in Verpackungen drin und sowas. Also ja, ich habe das Gefühl Online Pass genau, das genau. war's. Ähm, ich habe voll das Gefühl diese diese ganz große Welle von alles muss halt Games of a Service sein, ähm, ist halt auch etwas, was wir, wo wir uns gerade dabei befinden, so ein bisschen rauszukommen, ja. obwohl ja, wir immer noch sehr, sehr, sehr viele es, haben. Man muss es noch
0: Ubisoft sagen. Aber Man muss es
1: noch irgendwie, muss es noch Ubisoft sagen, bitte, ja. bitte, bitte. Ja. Ähm, aber sie müssen halt noch Skull and Bones veröffentlichen und dann haben sie es, glaube ich, auch verstanden, wenn das dann floppt. Ähm, und ich glaube, da blicken wir sehr amüsiert drauf und verwirrt drauf in einigen Jahren.
0: Ja, also natürlich dann schade Darauf um die Spiele, die da verloren gehen. Aber sowas wie Knockout City sind dann schöne Ausnahmen. Ja. Wir haben eine Spieleverschiebung noch von I- ebenfalls EA, nämlich Star Wars Jedi Survivor, sollte ursprünglich im März erscheinen, am 17. März, kommt jetzt erst am 28. April, wurde also ein bisschen mehr als einen Monat verschoben. Erscheint damit am exakt gleichen Tag wie Dead Island 2.
1: Ach ja, ja, aber ich glaube, aber es ist weiter weg von Legend of Zelda jetzt, oder? Kommt das äh, nicht auch im, im Mitte März irgendwann raus?
0: Oh Gott, habe ich den? Zelda, du fragst da Sachen, Robin. Ich glaube, es
1: war sehr nah. Also es wirkt nicht so, weil wir halt immer noch nichts wissen also, über was Zelda. was ich gerade
0: machen wollte, ich wollte nach Breath of the Wild
1: 2 googeln. Ja. Würde es aber auch finden, bin ich mir sicher.
0: Weil das ist doch erst später, nee, 12. Mai. Mai erst, erst ja, nicht ja, März. Ja.
1: Okay, ja, nee, dann hat das, hat das damit ja nichts zu tun. Äh, ich hatte mir irgendwie gedacht, ob es irg- irgendwas zusammenhing im März, aber ähm, ich glaube, dass April scheint mir trotzdem eigentlich ein ziemlich safer ja. Monat zu sein. Also
0: solche Spieleverschiebungen stören mich auch gar nicht mehr, also schon seit Jahren nicht mehr, denke ich mir Nein. so, nee, Spiele haben wir die ganze Zeit ja. immer viel zu viele. Ja. Äh, deswegen, wenn es ein bisschen später kommt, äh, ist mir das auch recht. Ich freue mich nach wie vor drauf auf das Spiel. Wir hatten außerdem noch ein Release-Datum jetzt bekommen für Darkest Dungeon 2. Das ist sehr nah dran an Zelda. Das kommt nämlich am 8. Mai raus. Mhm. Die Version 1.0 war ja in Early Access. Äh, Erstmal nur für den PC, also auf Steam und im Epic Game Store. Es gibt jetzt auch für dieses Spiel eine Demo, die Mhm. man spielen kann. Und auf Darkest Dungeon 2 freue ich mich ein bisschen. Ich habe den Early Access-Kram mir gar nicht groß angeguckt. Ich weiß, Leo hat das ja auch schon mal gestreamt und so. Aber äh, ich wollte da auf die fertige Mhm. Version warten, weil bei Darkest Dungeon habe ich mich an der Early Access-Version schon so satt gespielt, dass ich dann die Hauptversion kaum noch gespielt habe. Und das will ich eigentlich nicht nochmal mal machen. Ja. Ist das also, auch Epic exklusiv eigentlich? Habe ich das richtig im Kopf? Nee, Steam. Nee, ist auch Steam. Kommt auch auf okay. uh, Und dann haben wir eine Neuigkeit von Xbox, weil die nehmen diverse Spiele, 45 Stück sind es hierzulande, uh, vom Xbox 360-Marktplatz, die man dann wirklich nicht mehr uh, kaufen. und her- Also herunterladen kann man sie, wenn man sie schon mal gekauft hat. Mhm. Aber man kann sie nicht mehr neu kaufen, ja. sie werden äh, delistet. Aber wirklich nur vom 360-Marktplatz. Also die rückwärtskompatiblen Spiele, die es auf Xbox One oder auf der Series äh, gibt, die dort spielbar sind, die gibt es auch nach wie vor. Könnt ihr euch da immer noch holen. Ja, mit zumindest nicht ganz. Naja, mit einem Sternchen, ne? <lacht> ja. Das gilt nicht für alle. Genau, Irgendwie also so war das doch.
1: Nicht alle rückwärtskompatiblen Spiele kann man auch kaufen im Xbox One Store. Äh, das ist da das Problem. Genau. Äh, das heißt, du hast sowas wie äh, Skate 2 oder Daytona USA. Ähm, das ja. sind Spiele, die auch auf Xbox One und Xbox Series funktionieren, die aber nicht digital im Xbox One Store erhältlich sind. Das heißt, äh, die wurden jetzt gestern, wenn ich mich richtig äh, ersinne, gedelistet aus dem 360-Store und sind damit nicht mehr digital erhältlich. Es gab halt äh, im, Im Großen und Ganzen ist das eigentlich nicht so eine g- krasse News, weil die allermeisten dieser Spiele sind erhältlich mhm. auf, der, auf der Xbox One oder Xbox Series. Ähm, ähm, wenn nicht sind die dann meistens zumindest als Retail verfügbar, wie halt bei Skate 2 zum Beispiel. Aber es gab auch eine Handvoll von Spielen, die äh, es dann äh, auf da der 360 oder auf der Xbox allgemein nur digital im 360-Store gab, die jetzt halt nicht mehr auf der Xbox erhältlich sind. Genau. Die haben dann meistens Trotzdem äh, irgendwie vielleicht ein Steam-Port oder eine PS3-Version bekommen. Mir fällt da sowas wie Blood of the Werewolf ein, ähm, aber es gibt eine Handvoll Spiele, wenn ich mich richtig habe, die dadurch tatsächlich verschwunden sind.
0: Genau. Und ich. aber man konnte sie noch runterladen oder konnte man sie nicht? Man kann runterladen? sie noch runterladen, wenn man sie gekauft hat. Auf der 360.
1: Die nicht rückwärtskompatiblen, meinst du? Ja. ja. Mü- also, das müsste alles, soweit ich weiß, funktionieren. Okay. Ja. Ja.
0: Ja, da war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Aber ja, es ist halt nicht ganz dieses Doom groom Gloom-Ding, wie wir es mal hatten bei der Ankündigung von Sony, die gesagt haben, wir nehmen hier ganz viel Kram mhm. runter. Und man, da haben sie sich ja dann noch umüberzeugen lassen. Mhm. Aber Ähm, hier gibt es jetzt auch nicht die ganz große Welle, weil es halt nicht so viele Leute tangiert, weil da müsste man schon wirklich nur noch auf der 360 spielen und ich glaube, das machen nicht so viele. Aber sowas wie Daytona USA ist halt schon schade, weil da wünsche ich mir eigentlich eher nochmal eine geupdatete Form, weil es gibt ja diese Sega Ages Collection Mhm. und ich hatte gehofft, dass irgendwann Daytona USA da rankommt. Mhm. War bisher nicht der Fall, vielleicht Lizenz oder sonst irgendwas, äh, was dazwischen kommt. Oder dass wir mal Daytona USA 2001 bekommen, den Dreamcast-Ableger von dem Spiel. Weil ich habe das Spiel, ich habe Daytona USA auf PlayStation 3 und auf der Xbox mhm. 360. Also da bin ich schon safe, bin ich schon mhm. glücklich mit. Aber ich weiß auch, wie ich damals bei der Xbox erstmal auf die Xbox 360 musste, weil auch im Webbrowser hat das Kaufen nicht funktioniert. Ich musste meine 360 anschmeißen, um Daytona USA zu kaufen. Mit dem
1: Webbrowser, das kann ich übrigens auch nochmal sagen, ich habe ich hab mir zum Beispiel Blood of the Werewolf gekauft, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, das liegt daran, dass der Webbrowser nicht damit klarkommt, ja, ja. dass unsere Werbung mit Komma geschrieben wird genau. und nicht mit Punkt. Das sorgt dafür, dass du in einem, äh, einem Endless Reloading Cycle drin steckst. Es gibt einen Reddit-Post, wo jemand ein kleines, also wirklich ein kurzes Skript quasi geschrieben hat, ähm, dass man in, äh, äh, wie heißt denn das nochmal? Tape, Taper Monkey heißt es glaube ich. Das ist so ein add das halt so Skripte dann mhm. ausführt. Wenn du, wo du das dann reinladen kannst. Und dann kannst du, wenn du das aktivierst, im äh, Browser-Store auch noch 360-Spiele kaufen. Das gibt es halt seit Jahren, das Problem. Das wurde dann nie gefixt. Ähm, es gab aber ja auch diese Ankündigung von Microsoft, wie sie dann zurückgenommen ja, haben. Ja, ne? ich mir auch nochmal aufgeschrieben. Ah, genau, noch.
0: Die haben eine Message äh, Also, die war tatsächlich schon veröffentlicht. Mhm die wohl nicht veröffentlicht werden sollte oder sie haben sich da nochmal umentschieden. Auf jeden Fall äh, hieß es da, dass der 360-Store generell geschlossen werden sollte im Mai. Und jetzt ist es aber nur diese limitierte Zahl an Spielen und sie sagen, das sei halt ein Fehler gewesen, diese Message.
1: Ja, es ist seltsam. Das machen ja gerade alle Tech-Riesen. Netflix hat so eine Sache rausgehauen, dass sie jetzt halt blocken würden. Family-Sharing über verschiedene Haushalte Mhm. haben sie zurückgenommen. Dann hat Amazon was veröffentlicht, dass halt alles teurer wird. Alles an Prime haben sie wieder zurückgenommen. Und das das war ein Fehler. Okay, also hat hat jemand versehentlich diese Artikel geschrieben und eine Seite dafür angelegt oder was. Ähm, Es erscheint vielleicht eher so, vielleicht testing the waters so ein bisschen wie groß ist der Outcry der passiert ja, wie viele äh, Leute kümmern sich drum und wir nehmen es dann zurück und gucken dann ob wir das so wirklich machen ähm, ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen ähm, weil wenn also P- die Sony hat ja davon Abstand dann genommen den PS3 Store runterzunehmen bis auf weiteres ich mache mir da keine Illusion das wird früher oder später dann trotzdem auf uns zukommen ähm, und bisher war ja in dem Aspekt zumindest Microsoft so ein bisschen äh, der Vorreiter wo man das Gefühl hat okay da gibt es bisher keine großen Bewegungen dahin, diese alten mhm. Stores zu schließen Abgesehen oder Spiele von wegzunehmen. Ablaufenden Lizenzen oder Abgesehen davon, so. aber diese ersten Dutzend Spiele, Dutzenden Spiele, die jetzt halt schon offline gehen, ja. zusammen mit dieser Ankündigung, lassen vermuten, dass das auch es nicht mehr so weit weg ist. ist. Halt,
0: also bei Nintendo passiert das ja auch gerade, ne? 3DS und Wii U könnt da bald nicht mehr ja. Sachen kaufen, äh, gut haben und so muss man sich ja jetzt schon extern aufladen, wenn man sich was holen will, und dann jetzt im März, glaube ich, geht dann der Kram auch offline. Ähm, Mich regt das halt immer auf, weil ich mir denke, der, der die Kosten, diese Stores aufrechtzuerhalten, können nicht so groß sein. Du kannst mir nicht erzählen, dass das äh, ein Problem ist für irgendeine dieser Firmen. Nintendo, Sony und Microsoft machen alle unglaublich viel Geld und auch mehr als genug Geld, um dieses kleine Minus, was da entsteht. Es ist ein Minus. Ich glaube den Firmen absolut, dass nicht mehr genug Leute auf der Xbox 360 oder dem 3DS mhm. Sachen kaufen, damit sich das jetzt lohnt, in Anführungszeichen. Ich glaube aber, dass es das wert wäre, trotzdem diese Sachen off- äh, online zu halten, ja. einfach damit die Spiele verfügbar sind und diese alten Plattformen trotzdem noch ähm, relevant bleiben im ja. Retrobereich und dass die kleine Community da trotzdem noch bestückt wird. Ich glaube, dass man da sich sehr viel guten Willen erarbeiten kann, wie das ja Microsoft auch teilweise gemacht haben. Und dass das ein absolut unnötiger Schritt ist. Diese, diese Unvermeidbarkeit, die uns hier verkauft wird, ist, finde ich, kein. Nein. Nein. Die könnten die locker, also gerade Microsoft könnte die locker online
1: lassen, alles. Ja, ja auf jeden Fall. Und ich meine,
0: machen sie ja jetzt auch, aber also, aber nicht alles. War.
1: Einiges. Ja. Ähm, und man muss ja sagen, es gibt jetzt auch ganz frisch die Möglichkeit, auf Series S und X einen Branch von Xenia zu installieren, dem 360-Emulator. Äh, der mhm. funktioniert mittlerweile auch auf der Series S und X, äh, die ja allgemein sehr emulatorenfreundlich sind. Mhm. Das heißt, äh, falls ihr da Wege sucht, die gibt's.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und beim 3DS und der Wii U, genau. Sowieso. (lacht) Äh, So, wir hatten in der letzten Woche noch diverse Gameplay-Veröffentlichungen. Es gab Resident Evil 4-Gameplay durch Game Informer. Wir beide haben so ein bisschen gesagt das müssen wir uns jetzt nicht sofort mhm. so intensiv mit angucken, ja. weil wir wollen dann das Spiel spielen. Ist ja deswegen, auch so weit. Genau, das ist auch gar nicht mehr so lange hin. Deswegen reden wir da jetzt nicht so viel drüber. Äh, es gab dann noch einen Leak zu Dragon Age Dreadwolf mit erstem Gameplay. Dieses Gameplay werde ich sicherheitshalber auch nicht in den Podcast mhm. einbauen. Also ja, ja. müsst da jetzt nicht hinspulen zu der Stelle. Ähm, und das, also da merkt man, finde ich sehr, das sieht nach unglaublich unfertiger und auch sehr pixeliger Footage aus. Mhm. Weiß ich auch nicht, ob ich mir da halt schon so viel Urteil basierend darauf erlauben möchte. Ich
1: meine, da steht noch dabei, dass diese Footage halt schon älter sei. Und wir wissen ja, dass dieses Spiel dann 2019 quasi diesen ja. kleinen Reboot hatte von Service-Game ja, ja. zu single game ähm, Deswegen würde ich da auch nicht noch nicht viel drauf geben. Ist dat, also, ich glaube, was es halt deutlich macht, ist die Richtung, nicht die Qualität, sondern die Richtung mhm. äh, des Gameplays. Und es war ja sehr Direct-Action-Combat. also ja, äh, sehr schnell. Auch über Dragon Age Inquisition, finde ich, hinaus, wo es halt wirklich so aussah, ah, hier haben wir ein Action-Spiel. Und wir sehen einen, eine Person in kompletter, schwerer Ritterrüstung, die Dropkick. Ticks vollführt. Ähm, sah für mich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders toll aus. Wie gesagt, nicht qualitativ, sondern einfach in der Richtung, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt für mich nicht unbedingt Dragon Age, was ich ja. hier sehe. Ähm, aber ich bin jetzt auch, ähm, ich bewahre mich davor, mich davor irgendwie jetzt Sch- Schlüsse konkret hinaus. Genau. Ziehen.
0: Ich denke auch, man sollte es jetzt nicht darauf basieren vorverurteilen. Für mich ist es jetzt auch nicht das, wo ich so sage, das hat die Identität von Dragon Age, es hat mehr die Identität von irgendwelchen japanischen Fantasy-Action-Spielen. Mhm. Äh, wenn das gut ist, bin ich damit auch okay. Aber äh, ich denke auch, dass es kann halt sein, dass das, was final im Spiel drin ist, schon wieder komplett anders aussieht. Ja. Ähm, deswegen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und dann hatten wir noch Gameplay zu Tekken 8, denn sie haben einen Trailer rausgehauen für Nina Williams. Äh, nicht große Überraschung, dass sie mit drin ist im Spiel, aber sie benutzt jetzt ihre Waffen äh, tatsächlich, also Unfair. ballert den Gegner ins Gesicht.
1: Bitte? Unfair. Unfair, die ja. Die mal treten und sie schießt mit ihren Kalaschnikows oder was? Das ja bei einigen.
0: Ne? Einer benutzt ja jetzt auch seine Landchucks statt das mit sei. den Fäusten zu kämpfen. Also, äh, und die, äh, sie haben so ein halbstündiges, im Rahmen der Tekken World Tour, so ein halbstündiges Erklärvideo zu den verschiedenen Systemen rausgebracht, wo sie nochmal gesagt haben, ihr Keyword ist äh, äh, Aggression. Dass es so aggressives Gameplay mhm. sein soll. Deswegen gibt es jetzt auch so Sachen, dass du halt belohnt wirst dafür ähm, nach wirklich nach vorne zu gehen, zum Gegner hinzugehen, aggressiv zu sein, weil du zum Beispiel so ähm, äh, Chip-Damage oder weißen Damage nehmen kannst, der sich von alleine nicht regeneriert, der sich aber wieder regeneriert, wenn du den Gegner angreifst. So Bloodborne. mäßig uh-huh. Genau. Äh, und das heat haben sie ein bisschen erklärt. Und generell, also du, du nimmst auch unglaublich viel Chip-Damage in dem Spiel. Es sieht sehr komisch aus. Ich weiß auch nicht, ob das eine Oder, ne, ich weiß schon, momentan ist mein Hype für Tekken 8 noch relativ gering. Ja. Ich finde weder, dass das mich visuell bisher allzu sehr anspricht, der erste Trailer war hervorragend, aber alles, was danach kam, war so visuell Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht diese klare Richtung, die zum Beispiel in Street Fighter 6 hat. Mhm. Äh, Und es ist halt mehr von Tekken 7, von der Richtung, in die auch Tekken 7 gegangen ist. Und das ist halt immer mehr in in die Fresse so. Äh, Und das ist schon cool, das ist eine Identität auf jeden Fall. Aber jetzt nicht eine, die ich so toll finde. Ich okay. mag dann etwas die etwas zurückgefahreneren Designs, die wir in Tekken Tag Tournament oder Tekken 4 äh, hatten, deutlich mehr als das, was wir heute da so haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein spaßiges Spiel wird. Ja. Und es ist ja noch wahrscheinlich sehr weit weg vom Release. Deswegen glaube ich, dass ich auch da noch ein bisschen was tun kann äh, auf der Polishing-Ebene. Mhm. Äh, und bin nach wie vor sehr gespannt auf die kommenden Trailer und Gameplay-Veröffentlichungen, die da noch kommen. Ja. So, Robin, aber die wichtigste News, ich habe ja gesagt, wir kommen noch mal zu Salami zurück. Äh, es gibt hier in Deutschland ah, ich weiß, was du Ja, ja, sind, ja, sind ja. äh, jetzt nur, nämlich neue Pizzen gestartet. Ja, und zwar gibt es jetzt hier die Mario und Luigi Triple Salami Explosion mhm. und die Waluigi und Wario 4 Käse
1: Deluxe und Sweet Sprinkles. Also, ah, Sweet Sprinkles. <lacht> was Warum A, warum ist die auf, sind die Sweet Sprinkles auf meiner Pizza? B, warum sind die bei der Wario- und Waluigi-Pizza drauf?
0: Ja, ne? Es klingt wie ein ähm, Peach, Peach. Ja.
1: Peach und Daisy-Pizza. Ja, ja.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht ja. ist Waluigi ein Sweet Tooth.
1: Also es würde, es würde schon Sinn ergeben für mich. Mario auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich davon erfahren über TikTok. Ähm, weil mir ein TikTok <lacht> Ich an die, über Reset ger- Mir wurde ein TikTok gereicht. Ja, äh, ich habe so einen TikTok gesehen halt von so einem deutschen TikTok-Nahrungstester. Yeah. Der halt wilde Nahrungsmittel oh, testet. Hat er die getestet? Und der hat die halt getestet und, und? du hast halt diese Packung, die macht ja die auf, aber das sind halt wirklich einfach Pizzen. Ja, also das, das, ist das ist kein Besonders Design. Dran. Ich habe dann gehofft, irgendwie, okay, vielleicht ist dann Yoshis Kopf die Salami oder weißt du, <lacht> irg- irgendwas, wo dann in der Box <lacht> Oh, das wäre super.
0: Wie so bärchen Wurstscheiben, ja, nur halt genau. mit Mario. Das
1: gibt's ja. Es gibt ja auch so Pombeeren, die dann irgendwie spezielle Designs haben und sowas. Yeah, das ja, habe ja. ich ja durchaus schon gesehen. Ich habe schon so, so Mario-Chips mal irgendwie gegessen, die so so Designs hatten. <lacht> ähm, aber diese Pizza ist dann wirklich, du machst halt auf und ist so, ja, okay, das ist jetzt eine tiefkühl salami pizza ähm, Das finde ich ein bisschen schade, aber ist eine schöne Verpackung, die man da kriegen kann. Und es ist halt sehr seltsam, dass es sie nur in Deutschland gerade gibt, scheinbar. Ja, das ist das. Äh, also ist, sind wir uns alle nicht sicher. Aber, aber so, so habe hab ich nur in Deutschland was dazu gesehen. Genau, der ja.
0: reset Error thread war auch so. In Deutschland sind jetzt diese Pizzen erschienen und ja. es gibt diesen deutschen Tweet. Ja. Uh, und da sieht man die Designs davon. Und es sind halt wirklich einfach Pizzen in mario paketen ja. Da muss man sich jetzt nicht mehr von erwarten. <lacht> Aber ich fand das so ulkig. Weil ich dachte so, wieso hat das so lange gedauert? gab es in der Zwischenzeit, muss doch mal eine Mario-Pizza gegeben haben, Eigentlich oder?
1: Eigentlich schon, ja. Also tatsächlich, ich kann ähm, hier exklusiv ähm, revealen, dass ich mich gerade mit einem Shiggy Duschgel dusche.
0: <lacht> oh. Oh, in unserem Moment, Moment, <lacht> da will ich mehr <lacht> Informationen hat drüber. Hat die Packung die Form von einem Shigi oder ist einfach nur ein Shigi drauf?
1: Nee, es ist, nur, es ist schon eine Design-Tipp, es ist so eine blaue Packung. Also, es ist jetzt mehr als einfach nur so ein Sticker. Ja. Aber es ist jetzt, sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Shigi, das Ding. Aber es ist blau und es ist so ein bisschen, hat so. So eine Struktur äh, und da ist so ein süßer Shigi drauf. Riecht? Äh, es riecht wie Shigi. Ähm, naja. Ich kann es ehrlich sagen, es, riecht, es ist halt ein Kinderduschgel, deswegen riecht es nach irg- irgendeinem Nonsens, den ich nicht zuordnen kann, ehrlich gesagt. Äh, aber es gab halt im Netto einen Pikachu <lacht> und ein Shigi-Duschgel äh, und dann wurde mir einmal das Shigi-Duschgel ja. mitgebracht. Ich bin völlig excited gewesen. Yes, Duschtest, Duschtest. Das ist, da ist, also geht nicht auf YouTube oder auf Twitch, aber wir finden eine andere Plattformen, wo wir das machen können. <lacht>
0: So, also ihr könnt jetzt Mario-Pizzen essen. Falls ihr die gegessen habt, sagt mal Bescheid, wie die schmecken. Mhm. Ich schätze mal wie Salami-Pizza und wie eine Vier-Käse-Pizza mit süßen Sprinkles.
1: Das, das verwirrt mich immer noch. Was für süße Sprinkles? Naja, ja, was heißt und finde schon zu, sagen, süße süße zu Sprin- Käse? Aber, schon. aber ich finde, aus also süßen Sprinkles ist nicht genug Information. Was ja. ist ein süßer Sprinkle? Alles. Das kann Schokolade sein, das kann so eine Zuckerkugel sein, das, das kann eine durchgebratene Zwiebel sein, äh, die ja auch süß werden. Das könnte wirklich alles sein. <lacht> ähm, ich würde gerne mehr wissen.
0: Ja, ich nicht. Hm. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendwann vegane Version davon, dann könnte ich davon auch was essen, mhm. aber ich äh, wüsste nicht, welcher Charakter würde dazu passen. Der Piranha Vegan- Plant. Naja, halt <lacht> so, ein,
1: so, ein, ähm, so ein Yoshi mit ein, so einer einzelnen Weinen mit Tränen, damit er halt nicht gegessen wird, <lacht> ja, oh. weißt du. Ähm, ich find, mich verwirrt halt ehrlich gesagt am meisten da, dass es nicht die Filmdesigns hat. Ich hätte das voll stimmt. gedacht, dass es einfach... Als so ein ich
0: das gelesen habe, dachte ich auch, okay, das ist ein Film Crossover. Ja,
1: nee, hat nichts mit dem Film zu tun, ist Nein. einfach generelles das Mario. Aber An. es gibt's ja eh voll, also wirklich, ich sehe voll oft äh, Super Mario XY. Dass da dann Kekse oder sure, Chips ja, ja, ja. oder sonst irgendwas, da sind die in Deutschland, Nintendo Deutschland ist da echt gut dabei. Krass.
0: Nun gut, das soll's gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei der Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de ist der Schuckt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de ist der Schuckt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen affiliate link über den ihr Kram beim Onlinehändler bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem hook logo oder Shirts, Mausbets und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unseren YouTube-Kanälen von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch sind wir jeden Donnerstag um 18 Uhr live, außerdem gibt es unregelmäßig Streams, die rechtzeitig auf unserem Discord und dem Hooked Live-Channel angekündigt werden. Zuletzt streamte ich etwa mit Mats eine Runde Dead Space Remake. Außerdem gab es Teil 1 Eurer Spiele des Jahres 2022 auf dem Hauptkanal. Teil 2 folgt diesen Freitag und auch Robins Guti-Videos stehen kurz bevor. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com, und Steady.de ist der möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Dead Space Remake. Das habe ich nämlich durchgespielt. Du hattest das ja zumindest angespielt, bevor du deine Einreise angetreten hast. Genau. Und Ich habe das jetzt beendet und ich war Also ich hatte so eine, ich habe so eine Kurve, äh, eine Mhm. Motivationskurve durchgemacht mit Dead Space und zwar exakt die gleiche wie beim Originalspiel. Oh,
1: okay, das ist ja spannend, wenn es Äh, eigentlich so eine andere Erfahrung sein soll.
0: Ja, weil am Anfang war es wirklich diese Begeisterung Mhm. regelrecht, weil ich fand die Neuerungen toll mit dem Zero Gravity-Kram, diese Mhm. Freiheit, die das ermöglicht. Und ich finde, das hat sich auch super gesteuert und äh, toll angefühlt und es sieht halt mega toll aus, das Spiel. Also gerade die Lichtstimmung in manchen Gegenden ist Absurd gut, Mhm. äh, weil sie Dunkelheit und Licht ja auch wirklich effektiv nutzen, um zum Beispiel auch mal Gegner in Schatten zu hüllen, die dann aus dem Schatten heraustreten und dich erschrecken. Äh, Und das funktioniert gerade am Anfang richtig, richtig gut. Ähm, Und sie wollten ja der Ishimura ein größeres Zusammenhangsgefühl geben Mhm. durch die Art und Weise, wie sie äh, alles designt haben, weil jetzt alles miteinander verbunden ist. Diese Tram ist jetzt nicht mehr einfach nur ein Level-Trenner, sondern es gibt auch tatsächliche räumliche Verbindungen zwischen den verschiedenen Mhm. äh, Bereichen der Ishimura. Und das finde ich zumindest interessant. Effektiv hat es für meine Spielerfahrung jetzt nicht so eine große Auswirkung gemacht, weil sowohl deine Hauptmission als auch die paar neuen Nebenmissionen, die es gibt, funktionieren ja alle so, dass du die Ziele trackst. Und das heißt, du hast immer den rechten Stick, den du reindrückst und dann kriegst du diese Benachrichtigung auf dem Boden, diese Mhm. Linie, die sich durch die Welt zieht und die dir sagt, hier geht's lang. Und auf die kannst du dich halt zu 99 Prozent verlassen. Das heißt, du brauchst die Karte nicht. Mhm. Außer, um zu checken, welche Räume du vielleicht noch nicht dir angeguckt hast. Weil ja. es gibt ja jetzt auch diese Security-Clearance, äh, mhm. die sie da erweitert haben. Äh, also ich glaube zumindest, dass sie die Die gab es im Original nicht. Ne. Nee, ne? Ja. ja. Und äh, das heißt heißt nicht in dieser spielerischen Form. Genau, das heißt, das ist ja auch so ein Das wirkt aber auch wie so ein Aufsatz auf, okay, wir haben jetzt diese Spielwelt, die man frei begehen kann. Also geben wir dir jetzt auch Gründe wieder nochmal, zu nochmal zurückzugehen ja. und zu gucken, was du hier verpasst hast, hat mich jetzt nicht so gecatcht. Mhm. Also, ich habe die Nebenmission alle gemacht, äh, die es im Spiel gibt, weil es nicht so viele sind und äh, das ist durchaus managebar. Also, ich hatte zum Schluss komplette Clearance, ich konnte überall hin auf dem Schiff. Äh, aber ich bin jetzt nicht, also, als ich mir gedacht habe, okay, ich könnte jetzt hierhin zurück, mhm. um diese eine Kiste zu öffnen. Mhm aber wirklich gar keine Lust zu und sure. ich brauchte auch den Kram davon nicht und <lacht> es hätte echt lange gedauert, weil du fährst sehr viele Fahrstühle, ja. wartest immer noch darauf, dass Türen aufgehen, weil die Animation immer noch ein bisschen dauert. Also es mhm. ist ja effektiv immer noch ein Ladescreen, der dadurch verdeckt wird, ähm, auch wenn das ein bisschen reduziert ist. Und ja, dadurch habe ich weder ein größeres Zusammenhangsgefühl für die Ishimura bekommen, noch hat für mich die Erkundung groß gegriffen, weil es ist halt kein Resident Evil in dem Sinne, ne? Bei Resi habe ich ja wirklich ich muss ja selber navigieren. Ich entdecke einen Ort, ich Mhm. muss muss die Karte lesen, ich muss wissen, wo ich bin und ich lerne das auch, gerade in Resident Evil 1, 2 äh, und und den Remakes zum Beispiel, äh, wo die Orte so eine starke Identität bekommen. Mhm. Und das, finde ich, war hier gar nicht der Fall. Dadurch, dass ich immer diesen Blinker habe, auf den ich mich verlassen kann und die Karte auch nicht so schön einfach lesbar ja, und übersichtlich ist, äh, war das für mich so eine Ä- Änderung und Neuerung, die ein bisschen ins Leere gelaufen ist. Äh, was mir sehr gut gefällt nach wie vor, ist die, die sind die Grundpfeiler vom Kampfsystem, äh, weil auch die Waffen halt super cool sind und die Kombination der Waffen ist super cool. Ich hatte halt am Ende die Force Gun, die ich, also ich habe mich auf vier Waffen konzentriert, mhm. die Force Gun, diese Pulse- mhm nee, nicht die, die Puls ist die Rifle, die meine ich aber nicht, die, ist, die fand ich langweilig, aber dieses Ding, was so einen Laserstrahl schießt, ich weiß mhm. gar nicht mehr, wie es heißt, ähm, den Plasma Cutter äh, und äh, den Flammenwerfer. Okay. So, und diese Force Gun hat ja dieses super coole Ding, dass du eine Singularity-Bombe quasi schmeißen kannst, die alles anzieht. Äh, was mega toll aussieht, weil sie haben ja jetzt auch diese Necromorphs so geupdatet. Das ist ja super fucked up. Du kannst denen ja die Haut abschießen. Mhm. Und diese Force Gun hat ja als primäre Feuerwaffe einfach nur so eine Druckwelle, die nach außen geht. Und wenn du das auf einen Necromorph machst zum ersten Mal, dann wird ihm einfach komplett die Haut abgezogen und dann steht danach so ein. Geil. So ein. Naja, nicht ein Gripper, aber das ist ja schon noch Muskelfaser. Ja. Und so, aber es sieht halt übelst fucked ab aus. Geil. Und wenn du das dann nochmal machst, also nochmal eine Druckwelle, dann fallen die möglichen Gliedmaßen. Ja, ja, ja. Also, das ist super cooles Trefferfeedback. Und das Sekundärfeuer davon ist halt diese äh, Anziehungssingularity. singularity ähm, Und das zu kombinieren mit der Feuerwand von dem mhm. Flammenwerfer ist super gut, weil mhm. alle Gegner kommen auf diesen einen Spot und dann haue ich da ein oder zwei Flammenwände rein und dann brutzeln die alle schön mhm. weg. Und das fühlt sich einfach toll an, Robin. Also, das ist wirklich. Mh. Perfektes ja. Action-Horror-Gameplay. Aber äh, trotzdem hatte ich davon dann nach der Hälfte oder so nach einem nach drei Viertel des Spiels wirklich genug. Dieses letzte Drittel des Spiels hat sich, finde ich, wieder sehr gezogen. Okay. Und das ging mir im Original exakt genauso. Weil auch diese finalen Schritte, die du machst, wo du sie noch so Puzzles dazu bauen, wo du irgendwelche Objekte äh, durch die Gegend transportieren musst das fand ich einfach nur anstrengend mhm. und da hat sich das spiel auch so ein bisschen ausgespielt weil es gibt ja jetzt diesen intensity director ne also das spiel erkennt wenn irgendwie sachen ruhig sind und du mal wieder einen gegner brauchst aber dadurch wirkt das halt auch vollkommen willkürlich also das ist ja sogar nicht nur die gegnerplatzierung sondern auch das Licht äh, ist vom intensity director bestimmt Ach so. deswegen ist halt manchmal alles random am flackern. Mhm. Aber es hat gar keinen Hintergrund. Es ist einfach nur so eine AI ja, im Hintergrund, ja, ja. die sagt, jetzt wird es mal wieder Zeit. Ja, und ja. storytechnisch kannst du es alles wegerklären mit Markerhalluzinationen. Ja, ja, ja. Also es ist so, es wirkt so Stimmt, willkürlich und an, so ja. unbestimmt und so videospielig. Das hat mich dann mhm. nicht sehr bekommen, weil du ja auch diese unglaublich großen äh, ähm, Luftschächte überall hast. Du weißt also immer, ah, okay, hier wird wahrscheinlich dann ein Viech rauskommen und das Spiel macht ungefähr zehnmal oder so diese Sache von wegen du kommst in einen Raum rein, Lichter werden gehen aus, Türen werden rot, äh, Hazardous Anomaly detected und dann spawnen halt ein, zwei, drei Gegnerwellen, dann machst du die alle platt und dann geht wieder alles auf und du gehst weiter. Ja. Und nach dem vierten Mal hast du halt genug davon gesehen. Also dann ist es ja keine spielerische Überraschung mehr, sondern nur noch dieses äh, ja okay, mache ich jetzt halt. Ja, hier mache ich den Kampf und der Kampf macht Spaß, sure, aber auch das, ähm, Weiß nicht, hat sich dann so ein bisschen ausgelaufen. Und deswegen bin ich da am Ende rausgegangen bei den Credits und dachte mir so, ja, das ist ein kompetentes Remake und das ist visuell richtig toll gemacht. Und ein paar der Zusätze sind cool. Es gibt ja auch neue Bossgegner zum Beispiel oder so erweiterte Bossgegner, wo auch echt spektakuläre Sachen teilweise passieren. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein maßgeblich besseres Spiel ist als der als das Ursprungsspiel. Ich würde sogar
1: sagen, Aber es ist eine große verpasste Chance. Geschichtlich irgendwo eine Meinung dazu? Ja, also das, das sind ja ich, die g- größten Unterschiede, die ich bisher auch gemerkt ja, ja. habe. Also die
0: Charaktere sind, vor allem die Charaktere, die nicht Isaac sind, finde ich, sind deutlich besser und nachvollziehbarer mhm. geschrieben. Äh, und das hat mir schon gefallen, auch dass da zum Beispiel Nicole ja viel mehr vorkommt dass im ganzen Spiel, nicht dass nicht sie wirklich so nur, genau ein ja. Charakter wird. Aber es läuft ja trotzdem auf den gleichen Twist hinaus, den du Mhm. schon von 20.000 Metern Entfernung kommen siehst. Mhm. Also eigentlich ab der ersten Cutscene kommen siehst, wenn Mhm. wir mal ehrlich sind. Und das weiß ich nicht, hat dann wenig Impact. Sie verändern halt, finde ich, nicht genug, als dass es mich noch mal wirklich überrascht. Sondern fügen dann halt diese neuen Charakterzeichnungen zu, die ich sehr mag. Außer die von Isaac selbst. Weil ich finde, da machen sie nicht genug, um den zu einem nachvollziehbaren Charakter zu machen. Auch da kannst du ganz viel von den komischen Reaktionen weg erklären mit, naja, ist der Einfluss des Markers. Äh, Aber das hat mir nicht so viel gegeben. Da gibt es diverse Momente im Spiel, wo ich denken würde, Isaac, Helf' mhm. ihm doch jetzt mal oder sag doch mal was. Und ja. er macht das halt nicht und das äh, weiß ich nicht, ist dann eher f- befremdlich. Ja. Und ich finde den Sprecher mag ich auch nicht so sehr von. Den Sprecher
1: mag ich tatsächlich äh, ganz gern. Es gibt also es ist so ein bisschen, ob das Writing mitmacht oder nicht, weil es gibt halt diese eine Stelle, ich weiß nicht, ob wir die letzten in meinem Podcast schon erwähnt hatten, äh, wo der ähm, verstorbene Captain des Schiffes äh, als Necromorph erwacht mhm. und du besiegst ihn halt in einem ordentlichen Kampf, weil der stärker ist als die anderen und direkt, wenn du ihn besiegst, äh, sagt er, halt Isaac, so, fuck! <lacht> und das war halt ja. so eine nachvollziehbare Reaktion von den gibt zu wenig in der Zeit, in der ich gespielt habe. Und das, das fand ich richtig toll. Das,
0: das stimmt, diese Art von Reaktion <lacht> ist manchmal sehr passend, auch wenn du sehr lange stompst, dann kommen halt auch manchmal so, so, ja. ich weiß es nicht ganz genau, was er sagt, aber Die Already oder sowas. Auch wirklich? auf, einer, auf eine gut. Art und Weise, wo ich so das sehr nachvollziehen will. Ja. Das ist ja so ein unglaublich aggressives Manöver, macht dieser Macht so viel stomp, Spaß. Äh, der macht auch Spaß, der ist auch sehr befriedigend. Sorry,
1: aber jeder, auch menschliche Leiche, also manchmal sterben die Leute vor mir so, äh, hilf mir und, und dann, mh, ja, Ripp, stomp, 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 stomp. Ich, 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 ich stomp schon, bevor die <lacht> fertig sind zu <lacht> ja. Weil
0: es ist ja wirklich so, das kommen ja manchmal diese Fliegeviecher, die mhm. dann injizieren. Oh in, 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 ja, also guter dann Punkt. werden die ja wirklich zu Nekromos. Guter Punkt, ja. Sorry, also stomp away.
1: Wir haben keine Zeit, stirb. <lacht> ich finde,
0: es ist aber insofern eine verpasste Chance, weil Dead Space hat äh, Dead Space ist die Art von Spiel, wo ich sagen würde, ein spielerisches Remake lohnt sich hier voll.
1: Hm.
0: Aber nicht ein grafisches. Ein mhm. grafisches Remake, finde ich, war nicht unbedingt nötig. Ich finde, Dead Space 1 sieht immer noch toll aus und ein Remaster hätte vollkommen gereicht auf der Ebene. Ja. Natürlich sieht das Remake jetzt großartig aus. Also, das will ich gar nicht verneinen, auch wenn ein paar der Animationen und so immer noch ein bisschen komisch sind.
1: Die Charaktermodelle ähm, sind ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ja, die Gesichter so. Ja.
0: Ähm, aber die spielerischen Änderungen, die man hier hätte Also, f- man hätte entweder ganze Sektionen komplett ändern müssen, finde ich, um sie interessanter zu machen. Oder, und das, finde ich, wäre vielleicht sogar das Beste gewesen, sie streichen. Ja. Sie straffen. Ja, das darf's das, halt.
1: da haben wir darüber geredet, darf's ja da darf sie nicht. Genau, das traut sich halt alle keiner. Alle Rioten. Es hat bei 3 ja schon nicht funktioniert. aber war es ja auch eher aus Zeitgründen wurde es ja da gemacht, ja. scheinbar. Also bei Resident Evil 3, darüber das Remake. Das geht mir ja auch im Kern genauso. Ähm ich äh, hätte eine Frage und zwar hatte ich die Erfahrung gemacht, ich habe das Spiel auf Normal gestartet. Ich weiß nicht, ob man im Spiel den Schwierigkeitsgrad ändern kann. Ich hoffe es ein bisschen, weil ich hatte sehr das Gefühl, dass es sehr einfach war, wenn du das Spiel bereits kennst. Ähm, also mhm. ich bin beim Anfang oder dem Anfang, ich bin ja gerade am Flight-Deck angekommen, dann kommt dieser eine dicke Brute, den du killst, und das mhm. habe ich gerade gemacht. Ich bin so vierte, fünfte Kapitel. Und bisher bin ich halt wirklich äh, mit, mit geschlossenen Augen durch das Spiel spaziert, habe äh, verkauft ständig Munition und habe so viel Geld und bin noch nicht gestorben. Ähm, Wie war da deine äh, deine Erfahrung? äh, Sehr
0: ähnlich. Ich hatte auch immer mega viele Ressourcen, immer mega viel Geld, weil ich halt auch alles erkundet habe und mir die die ganzen Sachen geschnappt habe. Und dadurch, dass ich mich auf vier Waffen konzentriert habe, habe ich halt die Munition, die ich nicht Mhm. brauchte, immer verkauft. Mhm. Und dann hast du halt auch genug. Und ich brauche auch nicht anderen so viele Stasis-Packs, wie mir das Spiel äh, entgegenschmeißt. Und dann konnte ich halt auch gut upgraden und war immer gut dabei. Gestorben bin ich trotzdem ein paar Mal. Mhm. Weil es gibt auch ein paar fiese Stellen im mhm. Spiel, wo du äh, so quicktime mäßig vorgehen musst oder wo also diese Nekromorphs, ne, die sind ja die übelst krassen Viecher, die die stöhnen ja rum wie sonst nichts, aber manchmal sind die mega gut im sich anschleichen. <lacht> <lacht> Vor allem diese scheiß Viecher mit diesem Sack an der Seite, der explodiert. Und wenn die dich damit erwischen, ja, bist du ja fast in den tot. Nicht. Gerade ja. wenn, du noch, wenn du nicht mehr volles Leben hast. Ja. Und dann zerplatzt Isaac einfach. Geil. Ähm, es hat aber trotzdem Checkpoints. Ne? Du hast ja diese Safe-Dinger, mhm. wovon es unglaublich viele gibt. Es mhm. gibt so viele Speicherpunkte in dem Spiel. Das ist, ich würde auch sagen, das ist nicht gut designt. Wer macht mhm. denn sowas?
1: Ja, die Frage ist halt, ob es ja nur Speicherpunkte braucht. Aber im ähm, ja, ist das überall also als andersrum. Ich finde,
0: du könntest halt ein Checkpoint-System haben ja. und entweder Quick-Saves und das Spiel ist sehr nah dran, an Quicksafes zu haben, weil es die so oft gibt. Mhm. Oder du hast halt wirklich diese festen Speicherpunkte, wo du dir wirklich überlegen musst. Renne ich jetzt noch mal zurück? Ja. Speichere ich noch mal sicherheitshalber? Ja. Weil ich dieses Risiko nicht eingehen will? Aber weil ja, das nee, ja das auch Spannung erzeugt. So ist das Spiel also, eigentlich nicht
1: aufgebaut um dieses um diese Ding drum. Ne? Du bist nee. nie, du, weil du bist ja auch eigentlich selten, in dem Fall, in dem Sinne ist es ja wirklich sehr wenig wie Resident Evil. Du bist ja sehr wenig in diesen offenen Gebieten unterwegs, sondern eigentlich recht linear genau. in einem offenen Anschein eines ja. Gebietes. Aber ähm, da du so Völlig recht, da hätte man eigentlich direkt auf ein simples autosave system zurückgreifen ja, können. Ja,
0: und ich meine, hat ja teilweise so ein bisschen.
1: Und auf der Xbox hat auch Quick Resume, deswegen, ich habe das Spiel dann eh noch nie mhm. das Hauptmenü kein zweites Mal gesehen. Es ja ähm, auch kein
0: richtiges Hauptmenü. Es lädt ja immer so in den Speicherstand.
1: Es hat ja gar kein Hauptmenü, du hast völlig recht. <lacht>
0: Interessant. Es hat eigentlich nur sein Startmenü. Ja. Ähm, ansonsten, auf der, ich habe es auf der Xbox Series X gespielt, da sind mir manchmal. Also schon regelmäßig, weil jedes Mal, wenn dein Ziel sich updatet oder manchmal auch, wenn du eine Tür öffnest oder so, merkst du so Mikroruckler. Mhm. Äh, und irgendwann fand ich die ein bisschen störend, aber jetzt nicht so schlimm. Äh, stören jetzt die Spielbarkeit nicht so sehr. Und manche Übergänge von ähm, Gameplay in Cutscenes sind ein bisschen ungelenk. Also mhm. ich hatte auch ein, zwei kleine Glitches, aber nie welche, die spielerischen Einfluss hatten. Ähm, ansonsten, ja, ist schon, also es remake schon das was wir damals hatten mit Datespace und das auf eine sehr kompetente Art, aber es verbessert finde ich recht wenig von dem ja. was wir damals hatten mit Dead Space. Also, also ich würde frage- wirklich sagen würde, dass es jetzt ohne Umschweife, eine Verbesserung abseits natürlich von der Grafik.
1: Ich freue mich darauf, das selbst auch noch durchzuspielen. Äh, ich werde es dann wahrscheinlich mal auf hart stellen, wenn es geht, um da ein bisschen ja. zu berichten. Ich glaube, ähm, man kann es ändern. Ich hoffe ich hoffe es. Ähm, schauen wir mal. Wenn äh, Ich bin aber, ich finde aber unabhängig davon, ob wir jetzt äh, als Meisterwerkes es betrachten oder nur als gutes bis sehr gutes Spiel, ja. ähm, was du ja auch tust, also es scheint mir jetzt nicht so, dass du sagst, es ist gutes kein, kein gutes Spiel zumindest, ja. Ähm, Ich finde das total, ist ein voll das gute Zeichen, dass äh, ein AAA-Studio wie Motive so ein Ding in zweieinhalb Jahren halt mal entwickeln kann, oder zwei bis zweieinhalb Jahren. Wir haben ja, ja. Äh, sehr sehr ähm, transparente Infos über diese Entwicklung des Spiels bekommen. Es war so ein bisschen das anti fi rush das heißt, es wurde früh angekündigt und dann wurden halt wirklich, <lacht> also äh, es gibt Entwickler-Tagebücher und Livestreams, wo ja, du wirklich ja, ja. die Entwicklungsumgebung halt siehst und das ist alles total cool, äh, dass sie da in dem AAA-Bereich so frei waren, das alles zu zeigen ähm, und dass sie halt dann geschafft haben, dieses Spiel so konsequent zu remaken äh, und zu veröffentlichen, ohne scheinbar große Probleme oder Pitfalls auf dem Weg dahin gibt mir Zuversicht für das, was Motive halt in Zukunft weiterhin macht. Ja. Ähm, und da freue ich mich halt drauf und hoffe drauf, dass wir mehr von dieser Reihe auch sehen. Es ist Zukunft. auch,
0: vielleicht sollte man sich auch nochmal mal einen Kopf rufen. Dead Space ist wirklich ein Actionspiel. Der Horror finde ich steht an zweiter Stelle zur Action. Je weiter du kommst, desto deutlicher wird das auch, weil du ja auch mächtiger wirst mit den Waffen, die du machst. Nee, ich habe dir ja das beschrieben mit dem äh, mhm. Flammenwerfer. Und das ist ja Du bist ja kein Ingenieur mehr, du bist da ja, ein Supersoldat. Ja, ja. Ja. Ähm, und dementsprechend kannst du auch sehr viel handeln und das Spiel wirft dir auch unglaublich viele Gegner entgegen. Und
1: der zweite Teil hat das ja noch mal aufgedreht. Ja. Äh, und Aber es ist vielleicht sogar deswegen noch besser, weil es noch selbstbewusster in ja, seinem Action Das ist ja Dasein eine Feststellung,
0: ist. die ich hatte, als ich die mal vor etlichen Jahren alle replayed habe, alle hintereinander, mhm. wo ich so dachte, ich glaube, Dead Space 2 gefällt
1: mir besser. Das finde ich halt voll spannend, weil Dead Space 1 habe ich ja wirklich sieben, achtmal Mal durchgespielt. Das Spiel kenne ich fast auswendig. Oh, ähm, ja, ja, das habe ich wirklich, ich habe dieses Spiel geliebt. Äh, und äh, das hat dann auch richtig harte Achievements gehabt, so die ich dann alle gemacht habe. Es hat so ein Impossible-Schwierigkeitsgrad, der irgendwie super hart ist. Den gibt es jetzt auch wieder. Ähm, ah, ja. Das ist,
0: glaube ich, ein äh, Permadeath-Modus. Ja, genau. Das, das, das klingt richtig. <lacht> ja. Und
1: das habe ich halt gemacht alles. Und deswegen, jetzt ist es so, ich habe das Spiel seit, weiß ich nicht, zehn Jahren nicht mehr gespielt oder so. Ähm, deswegen ist es immer so, dass ich selbst nicht drauf komme, was als nächstes kommt, aber wenn ich es dann sehe, war es bisher immer so, ah ja, genau, yep. das ist jetzt das. Ähm, bei Dead Space 2 ist das weniger so. Das habe ich auch oft durchgespielt, aber halt nicht so oft und da mhm. habe ich weniger konkrete Erinnerungen dran. Ähm, und da hätte ich halt voll Bock drauf, das noch mal zu spielen. Mir persönlich würde reichen, wenn ich einfach das Dead Space 1 Remake durchspiele und mir dann Dead Space 2 noch mal zu Gemüte mhm. führe. Ich brauche kein Dead Space 2 Remake. Ich hoffe auch nicht, dass sie ein Dead Space 2 Remake machen und wir uns dann in dieser komischen Situation befinden, sondern. Machen sie ich aber. Also, ich glaube es auch, es ist das Wahrscheinlichste. Hundertprozentig. Ich hoffe aber, also, ich finde halt, es gibt halt gibt auch
0: Hints im Spiel, ja? die Ja, also, es gibt halt also das ist halt, also Ich überlege halt, ob das ein Spoiler ist, aber ich finde nicht wirklich. Also, ich habe ja jetzt schon gesagt, für Dead Space sagst. 2. Falls, ja. ihr wirklich, falls euch das irgendwie jetzt schon zu viel erscheint, dann skippt man ja. die nächsten fünf Minuten. Aber ich finde, es ist jetzt kein großer Spoiler, weil ich keinen Detail verrate. Ähm, aber es gibt einen New Game Plus, das du freischaltest, mhm. wenn du das Spiel einmal durch hast. Ja. Und in diesem New Game Plus gibt es neue, geheime Sachen, die du sammeln kannst. Cool. Und dadurch auch ein neues Ende, das du freischalten kannst, ja, genau wenn das du das, das alles gesammelt auch. hast. Äh, und dieses, das habe ich nicht gemacht, weil mhm. ich ja schon einmal genug hatte, aber ähm, ich habe mir das Ende halt angeguckt. Mhm. Ich würde sagen, das lohnt sich jetzt nicht ein kompletter Durchgang, weil ja. das ist jetzt wirklich nicht so viel. Aber es ist schon eindeutiger ja, okay, als nächstes kommt halt Dead Space 2. Mhm. Also viel mehr kommuniziert das, glaube ich, nicht. Und ich glaube, wenn das hier erfolgreich genug ist, und es ist ja gerade zumindest auf kritischer Ebene mega erfolgreich, das hat ja einen 90er-Schnitt, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber ähm, für Dead Space-Fans, also gerade wenn du auch sagst, du warst damals auch so ein großer Fan von Dead Space 1, ich glaube, dann ist das auch super.
1: Ja, also ich bin auch noch diese 90er finde ich auch sehr hoch, ähm, halt gerade jetzt unter dem Aspekt, dass ich halt so ein bisschen... Ohne es wirklich zu versuchen, halt da durchrennen kann, weil das alles so. Also, ich habe sehr wenig Bedrohungsgefühl irgendwo in diesem Spiel, was mhm. halt natürlich einfach mal mit meiner Erfahrung begründbar ist. Aber ich finde halt, die Necromorphs sehen ziemlich derpy aus, wie sie oft laufen. Äh, von links nach rechts vor allen Dingen schämen sie oft ziemlich lustig durchs Bild, finde ich. Und dann schie- erschieße ich sie halt ohne Probleme. Deswegen ähm, bekomme ich da wenig Bedrohungsgefühl. ich bin immer noch yeah. recht am Aber Anfang. Das dann kann sich ich ja noch auch ändern. Sagen, den Vielleicht genau. hätte mir das
0: auch gut getan. Wenn ja. Andererseits denke ich mir dann. Weil Dead Space hat halt nur so viele Tricks auf Lager ja, und das die schmeißt es dir ja dann immer wieder an den Kopf ja. und äh, ich glaube oh, schwer wäre mir das nur noch.
1: Also ich, ich will was ich was ich was ich bestimmt auch machen werde ist der Only Plasma Gun Run. Äh, den gibt's stimmt, in ja, halt gibt es auch halt drin, was ich Mint. auch lustig finde. Nur den plasma Cutter. Kann man dann im New Game Plus machen. Dann gibt noch den Importality Also ja, das ist ja eigentlich klassisch für dieses Genre, auch bei Resident Evil, dass Leute dieses Ding, diese Spiele 20 Mal durchspielen und optimi- optimieren ich und so. Ich glaube, dafür ist hier auch viel drin. Genau, genau. Ja. Und äh, das, das da hat ja, ja der zweite glaube ich, diese ähm, Fingerpistole. Äh, wo Stimmt, jeder Gegner ja, 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 mit einem richtig. gestorben ist. Pew, pew, pew. Äh, also da, da steckt ja einiges drin und da auf <lacht> der Ebene macht es mir auch Spaß, ja. ja.
0: es ist halt bei, ich spiele ja diese Spiele generell nicht so, ne, auch Resident Evil 4 oder generell ja. Resident Evil sind ja für mich eher Spiele, die ich einmal spiele ja. und dann vielleicht ein paar Jahre später oder mhm. mit jemand anderem. Aber ähm, bei Dead Space ist jetzt bei mir auch so gewesen. Ich habe ich hab erstmal genug. Ja. Gut, dann soll es das zu Dead Space Remake gewesen sein. Äh, wir reden noch über Risen. Und warum reden wir über Risen? Weil das jetzt auf der Switch erschienen ist. Also nicht nur auf der Switch, auch auf anderen Plattformen, weil ich habe auf der PlayStation 4 auch schon Werbung gesehen für Risen. Dachte mir so, oh. (lacht) Ähm, äh, Und wir haben das mal ganz kurz im Stream angeschmissen, aber du hast jetzt bei deiner Heimreise auch nochmal ein bisschen äh, reingeschaut.
1: Nicht wahnsinnig viel, aber halt so zwei, drei Stunden ja. äh, habe ich Risen gespielt. Du hast es damals äh,
0: auf dem PC dann gespielt, denke ich.
1: Genau, nicht durch, weil am Ende des Spiels, das war zi- also es war weit am Ende und ja. relativ am Ende hatte ich einfach einen Game-Breaking-Bug, der die Progression unmöglich oh. gemacht hat. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war irgendwie, du musst halt in so verschiedene Tempel rein, um da irgendwas zu finden und ich hatte irgendwie mhm. vor 30 Stunden irgendwas gemacht, was halt ein Progression zu einem Pro- Progression-Blocker führte, weswegen ich ein Item irgendwie nicht bekommen konnte, was ich brauchte, was damals auch nicht zu fixen war für mich. Und deswegen habe ich es nie durchgespielt. Das ist tatsächlich so. Ich Krass. wollte aber noch mal drüber reden, weil wir es ja nur einmal so ganz kurz am Anfang des Livestreams gezeigt haben, ja. mit so einem krassen Bug und Glitch. Und sowas habe ich tatsächlich auch nicht mehr gesehen. Also es war wirklich eine einmalige Situation. <lacht> wir da gutes diese, diese grafischen Bugs. Und ich wollte es halt wirklich mal loben dafür, dass es wirklich ein kompetenter Port ist auf der, auf der Switch. Okay. Die Framerate ist halt das größte Problem. Am ehesten das, was man sich eigentlich wünschen würde, was am wenigsten das Problem sein mhm. sollte, ist das größte Problem. Nicht, weil es jetzt ständig irgendwie mit 10 Frames läuft oder so, sondern äh, weil es halt komplett an Locked Frame Rate halt hat. Ja. Das heißt, du läufst halt draußen mit 25 bis 30 Frames rum. Wenn, wenn du in so eine Stadt kommst, kann es auch mal wirklich in die niedrigeren 20er gehen. Aber insgesamt ist das schon, äh, hat es jetzt für mich nicht furchtbar angefühlt. Deswegen würde ich vermuten, dass es eher im 30er Bereich ist. Aber wenn du dann zum Beispiel in eine Höhle gehst, geht es auf 50 hoch. Manchmal geht, läuft es dann auch mit 60 weil du dann halt die Umgebung nicht mehr unmittelbar rennen musst und scheinbar merkst du das dann sofort. Und deswegen ist das ganze Zeit... Also komplett am Hin- und Her wechseln. Mal bist du mit 25 unterwegs, dann mit 40, dann mit 45, dann mit 50. Das und du klingt dann
0: aber nicht so kompetent. Nee, das auf
1: der Ebene, <lacht> muss ich das so sagen, ist es nicht besonders kompetent. Und ein ganz einfaches 30 fps Lock würde da helfen, auch wenn ich der Meinung bin, dass auch eine 60-FPS-Version bei einem 2009er-PC-Spiel auf äh, Hardware, die dann ja 2013, wenn wir die VU mal nehmen, ja, äh, mehr, freundlich mehr. Äh, rauskam, sollte doch möglich sein, dass das vielleicht auch mit das, 60-Frames laufen das finde ich auch
0: bei Dragon's Dogma so schade, dass das auf ja. der Switch mit 30 läuft. Ja, ja. Und ich glaube, selbst da auch ein bisschen droppt. Und oh, ich meine, das sieht ja
1: nochmal mal einen ganzen Ticken besser aus als ähm, das, was, ja. das, was Risen macht. Äh, dafür funktioniert aber ähm, das eigentliche Spiel ähm, überraschend gut. Also ich habe mal halt gedacht, okay, diese Steuerung wird wahrscheinlich so ein ganz seltsam zusammengehacktes äh, mhm. Ding sein. Aber nein, sie haben ein eigenes Interface für gebaut, ähm, was super funktioniert. Sie nutzen das D-Pad für Shortcuts zur Karte, zu, ähm, zum Inventar und so etwas. Was ein bisschen seltsam ist, dass, dass du manchmal bestimmte item so Itembilder. Bildschirme nur mit dem Analogstick oder du kannst sie immer nur mit dem Analogstick durchscrollen, weil diese D-Pad- ähm, Buttons immer die Abkürzung sind. Das heißt, ah. wenn du im Inventarscreen bist und nach unten drückst auf dem D-Pad, landest du trotzdem auf der Karte. Oh, weird. Und wenn, das, also, das wird nie ja, deaktiviert. Ja, das heißt, da musst du immer mit dem Analogsick durchgehen, was ein bisschen komisch ist. Ähm, aber ansonsten ist die Steuerung echt gut gelungen und äh, hat tatsächlich für mich sehr, sehr schnell Sinn ergeben. Ähm, und dann war es war, hat tatsächlich Spaß gemacht, in dieser Welt mal tatsächlich mhm. zu interagieren. Ich finde ja, Risen ist ein richtig gutes Spiel von Piranha Bytes, trotz aller, trotz aller technischen Unzulänglichkeiten, die es hier definitiv gibt. Ähm, Aber äh, so im Zug zu sitzen und Risen spielen zu können und in dieser Atmosphäre so ein bisschen mich verlieren zu können, das hat mir richtig Freude bereitet trotzdem. Äh, Ich würde allerdings auf jeden Fall sagen, dass man auf ein Sale warten sollte, weil ähm, dieser Port, der kein Remaster ist, sondern wirklich ein Port, ist nicht gut genug, dass er die, ich glaube, 30 Euro, die es jetzt kostet, Mhm. irgendwie begründet, also für einen Zehner kann man und sollte man sich das mal näher angucken, falls man Interesse an Risen hat, aber 30 Euro hätte es schon wirklich ein Remaster sein müssen und das ist es nicht ja, Ich meine,
0: Hier steht es ja so ein bisschen in Konkurrenz mit der Steam Deck Variante, ne? weil das ist ja das der, ist der Vergleich, Punkt, den du ja. machen kannst und da läuft es dann ja Nehme ich mal an, besser. und ja. du hast die falls ihr darauf
1: Zugriff habt, ist das, glaube ich, auf jeden Fall die beste die Option.
0: Genau. Ja, aber finde ich trotzdem lustig, dass es jetzt so random diesen Switchport gibt. Und Risen war doch das Spiel das erste, wo sie sich quasi von Gothic verabschiedet mhm. haben, weil sie gesagt haben, nee, hier mit Jobot oder wer es war, machen sie wir nicht wurden, mehr.
1: Genau, das, äh, das erschien so ziemlich zeitgleich oder ähnlich halt mit Gothic 4 das dann von Spellbound, genau. glaube ich, entwickelt wurde und halt von Joe Wood gepublished. Ja. Äh, aber das war deren erstes Projekt nach Gothic 3, wo sie dann gesagt haben, okay, wir wollten das größte Spiel aller Zeiten machen mit Gothic 3. Hat nicht gut geklappt. Dann machen wir jetzt einfach nochmal. Wir machen jetzt einfach wirklich straight up nochmal Gothic. Mhm. Und das ist es ja auch. Und ja. deswegen gefällt es mir also gut, weil es ist so, dass äh, Naja, sie haben ja immer wieder Jedes Spiel ist einfach nur Gothic, aber kein Spiel so sehr wie Risen. <lacht> okay. Verstehe. Ja, äh, ich will übrigens keine Anekdote da noch. Ich habe noch was auf der Switch durchgespielt, was aber keine einzige Kategorie hier begründet, nämlich Castlevania. Welches? Das erste. Ich habe das Original das erste. Castlevania durchgespielt, weil ich mir gerade so eine. Es gibt so eine siebenhalbstündige <lacht> Castlevania-Retrospektive von, ich glaube, es heißt I finished a video game, der Kanal, mhm. die super, super gut ist und auch super tatsächlich. Also k- kurz und zum, kommt zum Punkt, aber es sind halt so viele Spiele, es sind halt alle Mainline-Titel mhm. inklusive der Handheld-Spiele, äh, dass es trotzdem siebeneinhalb Stunden geht. Das habe ich mir so seit ein paar Wochen schon, gucke ich immer wieder ein Stück davon an und dadurch wurde ich selbst mal neugierig, da reinzugucken. Ähm, ich, ich, Also äh, alte Spiele sind nicht so gut, Tom. Oh,
0: Castlevania <lacht> ist voll gut, Roller. Also, das Was ist schon Trash. Das? Das ist doch kein Trash. Ich find,
1: wäre, also wenn ich nicht einen Quick-Save und einen quick load button Was gehabt hätte, wäre es unspielbar für mich gewesen.
0: Na, es, ist, es ist hammerhart. Also ja, wenn man es auf klassischer Art spielt, <lacht> ist es auf jeden Fall
1: hart. Aber trotzdem. Es ist ist, aber es ist ja, hier spawnen random Gegner endlos, die dann halt so ähm, hoch und runter fliegen. Ja, ja. Du selbst kannst aber nur dringen. straight nach oben oder nach links und springen. Du hast immer diesen, wenn du getroffen wirst, diesen. Und du fliegst nach hinten und hast diesen hin. Moonjump, kannst auf nichts spontan reagieren. Es ist, also ich ja. habe dann wirklich den Dracula-Kampf, habe ich halt wirklich, mit jedes Mal, den ich ihn getroffen habe, habe ich Quick-Save gemacht und wirklich wurde Quick-Load das gemacht. Das ist auch sehr legitim, wenn man das heute ähm, spielt, denke ich. Es war, es war, also ich habe mal immer endlich meine Neugierde ähm, so ein bisschen. Das ist ja auch ein 20-Minuten-Spiel, wenn du so spielst, ja. äh, weil es ja irgendwie vier Level hat mit sieben Gegnern und äh, fünf Bossen. Ähm, alte Spiele, Tom, 80er Jahre, 90er Jahre, also Mitte der also vor ne- Mitte der 90er Jahre waren ein spiele nichts. Aber siehst du, ist du hast 20 These. Minuten gebraucht, aber wenn du es
0: damals gespielt hast, waren es <lacht lacht> 20 Stunden. Wirklich? Amtscheuer.
1: Also die Vorstellung, dass du also ich habe dann ja auch ab und zu einfach wenn du mal gestorben, habe dann gesehen, wo ich dann neu wieder anfangen müsste. Ja. Und da habe ich so Alter, es ist, das Ding ist ich aber, versteh das gar wenn man nicht, wie das einmal, möglich ist. wenn man
0: einmal drin ist in diesem Modus von ich bin jetzt Safe States, ja. dann kommt dir halt alles, jeder Widerstand, glaube ich, wie zu viel vor.
1: Vielleicht, weil du immer direkt äh, nur weil vor dieser sofort, eine Wand rennst. Genau, du hast sofort diese Möglichkeit zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht nochmal. Aber die Vorstellung, dass du halt diesen einen Dracula-Versuch hast, und dann halt vielleicht zwei, dreimal stirbst und dann wieder von neu anfangen muss, dieses Level. Ja, natürlich, das ist scheiße. Also, du kannst ja, also ich habe ich hab ja wirklich eine ganze Weile immer wieder versuchen müssen, indem ich Quickloade zu ja, verstehen, ja, ja, was ich ja. da machen soll. Ich vorstelle, dass du das, also. Boah, aber so bin ein ich für Level gemacht. am
0: Stück, also man kann auch richtig, man kann gut werden. Ja, voll, also ja. gibt's ja, ne? Diese ganzen ja.
1: YouTube-Longplays sind ja alle hier, wir spielen sie einmal in einem Rutsch durch, ja, ne, ne. dann dauert's 20 Minuten. In meinem Fall hat's halt länger gedauert, weil ich dann die ja ganze Zeit auf Quickloade. Ähm, aber war faszinierend, war, also war einfach interessant und spannend. Ja. Ist nicht nicht meins. Spiel mal Super Castlevania. Das habe ich tatsächlich, vielleicht mache ich damit was. Vielleicht mache ich damit was.
0: Äh, Das ist interessant, weil Super Castlevania ist halt da gibt es ja einen Sikolaitis, glaube ich, von. Ein e- What? E- Ego Raptor zu Ach so, dieses ja. Ciculitis- <lacht> das video die so so <lacht> er damals gemacht hat. Wo er gar nicht schlechte Punkte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, richtig ähm, anbringt, weil das Spiel eigentlich zu einfach ist und die, dich zu mächtig macht. Hm. Aber es macht halt auch Spaß. Und <lacht> es sieht toll aus und es
1: klingt toll. Ich wusste bis zu dieser Retrospektive gar nicht, dass es einfach so ein Remake ist von Castlevania. Und die auch in auch ja, ja. Japan auch nur Castlevania ja. heißt.
0: Ja. Ja, es ist aber schon. Es macht ja auch mehr.
1: Sure, es ist halt das, was du wolltest, was Dead Space war. Genau, (lacht) super Dead Space hätte ich gern gehabt. Genau, (lacht) genau. super, das wäre so lustig, so wenn ein wir Teil einfach Sprechen. diese ganzen modernen Remakes hätten und ja, die, die ja. in den 90ern einfach super Resident Evil 4. Das fände ich sehr, sehr gut. Ich finde das auch schön.
0: Ja. Äh, nun gut, haben wir wäre ja noch mal mit drin, das freut mich sehr. <lacht> äh, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen, ihr könnt uns auch zum Beispiel positive Bewertungen geben auf iTunes, Spotify, YouTube und Co. Würde uns sehr freuen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über euren Support auf patreon.com, und steady.de, da gibt es auch exklusive Inhalte. Ab 5 Euro bekommt ihr wieder Zugriff auf alle, zum Beispiel den zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast. Diese Woche werden wir wieder einen neuen aufnehmen. Wahrscheinlich zum nächsten Film-Dings. Ich denke auch, ja. ich, mal an. ich habe eine weitere
1: Serie fertig geguckt dafür. Oh, ich habe
0: einen neuen, äh, einen weiteren Film geguckt. Guck mal, lohnt sich. Der, uh, uh, ein Stop-Motion-Film. Oh, ähm, oh, oh ja. Ich weiß äh, welcher. Muss ich dir eigentlich die blu ray ja, mitbringen, damit sehr du gerne. den auch gucken kannst. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, wie du den finden wirst. Da habe ich viel Interesse dran, aber äh, und Ihr, ab, so, wo war ich, Robin? Wir waren gerade bei den Patreon-Supportern. Ja. Ähm, ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. Äh, eure Fragen kommen garantiert im Podcast, im Feedback-Podcast dran. Im nächsten, ab 25, werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen. Und euer Name wird hier in, im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Board Penguin freut sich riesig über Neues von MiMiMi, Mi, Mi. Chipza, crushhead 82 David Schmidt, Mats Hain und Leo Mittelberg. Die Pasta auf Donathan Stylus, aka Don Stylo, wow. Dopsy, E. Firo, Fure96, Gunnar Hildebrand, Hauke Brav, Jan Lippert, Jean Marcel, Kesselflicken, Kumi, Leonard Struck, Lila in the Attic, Marc Lammers, Matze, mclovin 08 Michael, Michael Noritz Wolf, Mori, Matkip, Nanomachine Sun, Old Sport, Oliver Zirfers, Pasta Palast Seenudel, Pucke Spidey, Ralle, Rick O. Royal mit Käse, Sibon Dobicai, The Nerdus Maximus, Time Trailing Mickey EP324, Tommy88088, Verschlafener Honey, Yannick, Zavex und Daska, Zombie und Wintercracker der Weiße. Vielen Dank an alle podcast produzentin Vielen, vielen Dank. Wurdest du von Wort Pinguin darauf hingewiesen, dass äh, Shadow Gambit existiert? Es war, ich glaube ja, ich glaube, das ja. war das erste Mal, wo ich so dachte: wieso denn neues von Mimi? <lacht> <lacht> und dann ah deswegen guck mal, vielen gott, vielen Dank. Penguin, danke für den hinweis weil ich
1: habe es halt auch gesehen und dann leider direkt wieder äh, vergessen ähm, ich habe es halt nicht mal gesehen deswegen sehr sehr hilfreich und selbst wenn vielleicht hätte ich den namen shadow Gambit auch etwas so shadow können. ist so ist, ist sehr 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 vergessen <lacht> es nennt was hieß das shadow company auch dieses deutsche äh, oh gott äh, äh, cover ding oh hieß das shadow company Scheiße,
0: das habe ich glaube ich getestet was
1: hieß also, nee Shadow nee das company hieß anders.
0: anders aber irgendwie kom- nee doch Shadow Company Left for Dead gibt's auf jeden nee, Fall. Nee, das, das ist was anderes. Was anderes das, das, ja. das,
1: das ist auf jeden Fall was anderes. Wie hieß denn das noch? Das hast du doch genau, das hast du getestet. Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Ich weiß auch
0: nicht. Das war auf jeden Fall furchtbar. Ja. Das war richtig schön. Ja,
1: das habe ich auch vorhin gar nicht allzu langer Zeit einfach mal angeworfen und dachte mir so, meine Güte.
0: Das hast du angeworfen? Aber auf PC oder was? Ja, ja,
1: genau, auf oh PC auf Steam oder sowas. Und das ist, versucht ja einfach amerikanisch cooler. Mhm. Militär, bla, zu bla. Ich habe da auch sein. keine große Ist Erinnerung dran.
0: Ich erinnere mich noch an das Gefühl, dieses Spiel zu spielen, aber nicht mehr ans Spiel selbst.
1: Es wirkt, ja, es war sehr uninspiriert, ja. das, was ich davon gesehen genau. habe.
0: Nun gut, Leute. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei bei Hook mm-hmm. FM. Äh, ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Woche. Spielt äh, Dead Space oder Risen oder High Rush. Ich bleibe immer noch bei High Rush, auch wenn ja. wir spiel- heute nicht drüber geredet haben. Auf jeden Fall Hi-Fi Rush. Meine Güte. Ich freue
1: mich drauf. Ich kann diese Woche endlich weiterspielen. Yes. Also ich muss wahrscheinlich noch von neu anfangen, aber ich kann weiterspielen. <lacht> ich
0: glaube gar nicht, dass es so schwer rein. Man muss ja nur in den Rhythmus wieder rein.
1: Genau. Ja, ich, 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 mag das immer, ich bin immer sehr frustriert, wenn ich dann die Kombos vergesse, äh, weil ich stimmt, eigentlich ja. weiß, weiß da nicht, welche Combos.
0: Auch die, es gibt ja einen Practice-Modus, deswegen ja, ja. Ja, ist eigentlich ja. alles dafür gemacht, mhm. dass man wieder einsteigen kann. Äh, so, genau, spielt hi Rush äh, und euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.